0: So, und herzlich willkommen beim Game Over Podcast. Heute im neuen Format. Äh, Stefan ist natürlich wie immer an meiner Seite. Jo, Servus. Hallo, Stefan. Hallo, Lukas. Und wir haben heute einen Gast. Wir hatten eigentlich zwei, aber wir sind zumindest froh, dass der eine schon hier ist und mit uns anfängt. Das ist der Jürgen, der Forschungsvorsitzende der Paderborn Esports. Hallo, Jürgen. Hi, schönen Abend zusammen. Jo, moin. So, es freut mich, dass wir uns hier mal in so einer äh, Runde hier treffen, auch mal ein bisschen, bisschen mehr reden können und nicht nur ähm, über so über den normalen Discord, sondern ähm, über alltägliche Dinge, sondern einfach mal heute als großes Thema E-Sport in OWL. Und da war ja die Idee, alle Vorstandsvorsitzenden äh, irgendwie oder zumindest immer einen pro Verein, äh, hier einzuladen. Der äh, Kai äh, kann anscheinend irgendwie nicht oder hat es vercheckt, ich weiß es nicht. Soll uns erstmal egal sein, er kommt vielleicht nach oder auch nicht. Ähm, erstmal, wie geht's euch beiden?
1: Ja, <lacht> <lacht> gut. Zwei angesprochen, keine Rede, ne? Ja, <lacht> ja ich würde sagen, wir lassen unseren Gast heute mal komplett den Vorrang. Ich halte mich ein bisschen zurück. Also Jürgen, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut.
2: Ähm, ja, die Tage sind stressig, also Homeoffice äh, sollte man nicht unterschätzen, beziehungsweise ich denke, die meisten merken das jetzt dass Homeoffice eben auch Arbeit ist. Ähm, genau, und daneben eben noch die ganze Arbeit für den Verein. Da ist auch immer viel zu tun. Und es gibt zwar noch nicht so lange, oder vielleicht auch aus dem Grund, weil es uns noch nicht so lange gibt, gibt es einfach unglaublich viele Sachen, die so anfallen, erledigt werden müssen. Ähm, deswegen immer immer gut zu tun, gestresst, aber auf einem Stresslevel, der noch Spaß macht.
0: Cool. Ja, aber das mit dem Homeoffice, klar. Das äh, für die Leute, die es betrifft, die kennen es. Die anderen äh, würden es gerne haben wollen. Mhm man ja auch. Aber äh, um dir, Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, äh, danke der Nachfrage. Eigentlich ganz gut. Homeoffice habe ich nicht. Ich darf noch zur Firma fahren oder beziehungsweise ich muss zur Firma fahren. Das geht leider von meiner Position halt ja nicht. Aber ich sehe es bei meiner Frau mit den Kindern momentan. Ähm, es lässt sich noch machen, aber ich denke mal, es ist halt nicht zu unterschätzen halt, ne, die ganze Sache. Und ich glaube, wenn man da die passenden, ja, Möglichkeiten hat oder nicht hat in dem Sinne, kann es schon extrem nervig und schwierig werden. Gerade mal, wenn man wirklich viele Kinder hat, eventuell, oder mehr Kinder, oder gerade sie hören, viele helfen muss, oder dabei muss, also wirklich arbeiten in der Zeit, ist dann nicht wirklich halt, also, da schiebst du alles nach hinten hin, ne? Ja. Da habe ich, ich Glück.
2: Ich habe Glück. Ich habe eine Pädagogin geheiratet. Ist so zu Hause. Die hat die Geduld beim Studio mitgelernt. Ja. Ja. Glaube ich ja. Die muss natürlich auch arbeiten. Ne? Also die hat dann auch ihre Videokonferenzen mit ihren Klassen, aber die kann ja. eben den Kindern auch äh, fachlich gut helfen. Das ist schon ja. gerade hilfreich.
0: Na klar, Das ist wirklich so. Das ist cool. Uh, ja, ich sitze mehr oder weniger immer noch im Homeoffice, das wisst ihr ja beide mehr oder weniger, schon aus anderen Gesprächen. Um, ich selbst war jetzt, seit ich einen neuen Job angefangen habe, vom 1.4. halt, knapp 22, 23 Mal in der Firma. Okay. Um, wir haben fast ein Jahr rum, also somit ist nicht ganz so viel. Ich bin jetzt diese Woche mehr oder weniger fast nur in, äh, im Büro weil äh, ein bisschen vor Ort Action da ist, aber insgesamt, ähm, ja, ist halt auch viel zu Hause, aber da kann halt auch viel passiert äh, passieren und auch gemacht werden. Also neben dem beruflichen Kram kommt halt auch so Sachen wie Verein, wie du gerade schon erwähnt hast, Jürgen. Und ähm, das darum dreht sich ja heute so ein bisschen, E-Sport ne? e im Verein und äh, was können wir machen, was tun wir und ähm, was wünschen wir uns? Wie du schon gesagt hast, du bist ja noch relativ frisch in den Posten. Euch gibt es ja noch gar nicht so lange. 2020 gegründet.
2: Genau, im August auch. Also eher so drittes Quartal ähm, in 2020. Mit 18 Mann gestartet, 18 Gründungsmitglieder. Äh, ja, Über Paderborn kann man sagen, Technologiepark, oben auf der Dachterrasse, weil da schon Corona äh, war und wir möglichst viel Luft haben wollten. War ein bisschen kühl, aber äh, war trotzdem super. Wir sind mittlerweile über 80 Mitglieder. Ähm, sind immer noch, so sage ich mal, an den Kinderkrankheiten dran. Also wir aus der aus dem Vorstand, also das bin ja nicht nur ich, der da am Museln ist, sondern auch Lukas Quadrat, ne, also <lacht> Queli und Red, ähm, die ganz aktiv aus dem Vorstand raus eben versuchen, das ganze Ding erstmal irgendwo auf, auf so eine Grundlage zu setzen. Ne. Also so einen Verein gründen, das ist äh, einfach, aber den zu, zu stabilisieren, also wenn man weiß, was dahinter steckt mit mit Versicherungen, ganze viele Regelungen, allein die Gründung, ähm, dann müssen wir, weil wir schon äh, sehr stark Sponsoring jetzt mittlerweile bekommen von Unternehmen, also mittlerweile schon von Anfang an bekommen, mhm. ähm, müssen wir uns zum Thema Steuerberater, Buchhaltung etc. Gedanken machen, was wir eben alle nicht von Haus aus können und auch nicht machen wollen. Das ist schon enorm, was da was da dahinter steckt. Ne? Und da bin ich auch sehr froh, dass, dass wir jetzt mit, mit euch mit OWL Esports und vielleicht ja dann auch mit Bielefeld in Zukunft ähm, Vereine haben, mit denen man sich austauschen kann. Also Menschen, die die gleichen Probleme haben oder vielleicht schon gelöst haben. Ne? Das ist ein ganz starkes Thema.
0: Ja, da sind wir ja beide ja schon in, im Vorfeld ja immer schon im Austausch gewesen. Alleine schon die Vereinssoftware, welche es sein soll. <lacht> ja, da haben wir ja ganz schön viel Zeit mit da verbracht. Und ähm, das darum geht es ja. Wir, sel wir als OWL Esports sind ja schon seit äh, jetzt gut, äh, ist das dritte Jahr, beginnt ja jetzt, ähm, sind wir am Start. Ja. Und deshalb so ein paar Kinderkrankheiten, die ihr jetzt natürlich habt, weil ihr seid ja jetzt gerade ähm, ne, ein Quartal äh, da. Mhm. Also vier Monate sind es, glaube ich jetzt. Vier, fünf Monate. Ja, fünf, sechs, also fünfeinhalb. Ja, fünfeinhalb genau. Ähm, seid ihr jetzt ja schon äh, seid ihr am Start und ähm, klar viele Klein äh, Krankheiten hatten wir auch schon hinter uns gebracht. Jetzt nach zwei Jahren haben wir ganz andere Probleme <lacht> und. Ähm, da kommen wir quasi mit zur ersten Frage, die ich mit äh, reinbringen wollte, äh, die dann Stefan unsererseits natürlich dann in, äh, mehr oder weniger ähm, auch beantwortet, weil der Redeanteil oh. in dem Podcast ist äh, von mir sehr hoch. Und ah, ich freue freu mich drauf, drauf ja. Ähm, die erste Frage ist eigentlich so, ähm, warum habt ihr das gestartet und mit welchen Zielen?
1: Ja, wie immer, äh, Gast first. Ja, warum
2: haben wir das gemacht? Also wir haben 2019 da noch in meiner, in meiner Funktion bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft habe ich zusammen mit der studentischen Initiative die Stadtmeisterschaft ausgetragen, die erste E-Sport-Stadtmeisterschaft in Paderborn. Wir haben damals äh, FIFA gespielt und es sind halt sehr erfolgreich gewesen. Also wir hatten über 500 Teilnehmer bei insgesamt 15 Turnieren. Besonders war, dass wir das komplett offline gemacht haben, ähm, also immer in Unternehmen. Also in, in einer Bank, in einem Kino, in einem Autohaus, ähm, bei einem IT-Dienstleister, also wirklich quer durch die Bank. Und ähm, was wir halt erlebt haben, war, dass wir praktisch, also die, die Diskussion, die man über eSport immer führt als Verein oder wenn man sich gründet, ist immer, ihr wollt doch nur, dass die Leute vor der Konsole äh, dich verdaddeln, ja, und eigentlich sollen die raus auf den Rasen. Und die Erfahrung, die man aber macht, ist, dass nicht die Leute vom Rasen holst, sondern du holst die eigentlich aus ihren, aus ihren Zimmern, aus dieser einsamen Online-Welt. Ähm, schaffst du Räume, wo Wettkampf Auge in Auge wieder stattfinden kann. Also das, was der Sport ähm, sowieso schon macht, das hat der E-Sport ein bisschen verschlafen, weil man dem E-Sport immer in diese Nische drückt oder nicht in diesem Sportbereich drin haben will. Und das ähm, Auf der einen Seite kann ich es ein Stück weit verstehen, weil weil die Generationen ähm, vor mir, sage ich mal, oder vor uns, das kein Verständnis dafür haben und es immer nur als Daddeln abtun, aber die Generation mhm. nach uns, für die ist das viel mehr als nur Daddeln. Das ist wirklich Wettkampf. Also wenn man sich da ähm, umguckt und auch bei dem Turnier das gesehen hat, die Leute kommen nicht wegen Preisgeldern oder weil sie irgendwie keine Ahnung was erwarten, sondern es geht wirklich darum, sich zu messen und zwar Auge in Auge, ja, was, ich, was ich online nicht habe. Und das Ziel des Vereins war, das zu fördern, also eine Plattform zu bieten, eine breite Plattform zu bieten, Leute zusammenzubringen und das Thema E-Sport gemeinsam zu erfahren und zu leben. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, das sind so ein paar Sachen, die ich mir oder die wir uns auf die Agenda geschrieben haben, sind so ein paar Schlagworte wie, wie Inklusion, Integration, Gleichberechtigung, ähm, Dinge, die der Sport nicht unbedingt vorlebt. Also ich will jetzt nicht radikal sagen, das machen Sie nirgends, Sie geben sich schon an einigen Punkten Mühe, aber ich habe schon so, ich würde schon Kritik daran äußern, dass es so wenig gemischte Sportteams gibt. Und ähm, mhm. das ist ein Beispiel, ja. Das Thema Behinderung ist auch so ein Beispiel, dass, ähm, dass es gibt, klar gibt es die Paralympics und es gibt die Olymp Olympischen Spiele und es wäre unfair, die gegeneinander anzutreten. Aber ich glaube, dass man den Versuch machen muss, das mehr zusammenzubringen und zu, miteinander zu integrieren. Und das ist eine Sache, wo ich beim E-Sport die Chance sehe und für mich das, das muss, dies zu tun. Also Menschen zusammenzubringen und diese Grenzen zu sprengen. Das ist so also. das,
0: das große Ziel. Das große Ziel, genau. Aber äh, die, die, wir waren ja auch, ähm, kurz bevor Stefan loslegt, wir waren ja auch bei der, ähm, also Stefan und ich, bei der äh, Stadtmeisterschaft. Wir ja, genau, waren, ja. waren ja dabei. also Wir waren ja, ja äh, quasi beim ersten Testlauf in der Garage, mhm. 31, ja auch mit dabei. Und haben dann ja auch vereinzelt ein oder das andere Turnier mitgemacht. Ich war also, hatte ja sogar die Ehre, beim, beim Finalturnier dabei zu sein, was eine super Atmosphäre hatte. Ähm, einfach der die Räumlichkeit war einfach top. Also ähm, es hätte mich stark gewundert, wenn ihr keinen Verein draus gegründet hättet nach dieser ganzen Veranstaltungsreihe. Mhm.
2: Aber es, es hängt halt an den Menschen. Ne? Ja. Also das ja. ist, ähm, ich glaube, das wisst ihr auch, bei Vereinen, das hängt an ganz wenigen Gestalten. Ähm, wenn die keinen Bock <lacht> haben oder gerade andere Themen oder
0: sie nicht können, ja. dann, ähm, ja. Hält das wie ein Kartenhaus zusammen. Genau. Aber es geht halt um Menschen, nicht um nicht zwingend nur um das Videospiel.
1: Richtig. So Stefan, warum haben wir das gemacht? Ich würde sagen, alles das, was von Jürgen gesagt hat, <lacht> <lacht> das, das passt schon so ganz gut eigentlich rein. Nein, ähm, im Prinzip haben wir viele Sachen ähnlich wie, wie du genauso entsprechend aus den gleichen Gründen gemacht. Ähm, es war mehr oder weniger so eine Art Traum von unserem Lukas gewesen, das entsprechend alles Professioneller aufzubauen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Verein gegründet haben, kam auch die, äh, von der Bundesregierung sprechen drin, von der, von der allen ganzen Gremien, dass sie ein bisschen mehr da investieren wollen, mehr Möglichkeiten schaffen wollen, auch in, für den Bereich E-Sport. Und da Lukas auch schon viele, viele Jahre lang im Vereinssport unterwegs gewesen ist und wir vorher auch schon, ich glaube, drei oder vier Clans gehabt haben, und zu so, unseren so, so guten jungen Zeiten mit, mit 16, 17, 18, haben wir haben sogar sehr erfolgreich gewesen von unserem Clan halt her. Da waren wir auch schon mit die, an die 30 Leute fast aus England, aus Polen gewesen, haben uns getroffen. Und deswegen kommen wir schon ein bisschen Erfahrung zurücksammeln. Und da hast du natürlich die Gelegenheit gepackt, das alles professioneller aufzubauen. Wir wollen sprechen aus dieser Nische, wie du vorhin gesagt hast, diese Clan-Nische, entsprechend diese Gamer-Nische, was uns immer reingedrückt wurde. Äh, Kellerkind, alle, alle, alle dick, kein Sport, alle ungefähr und so weiter. Okay, wenn man jetzt das Video guckt von mir halt, weil <lacht> äh, <lacht> was anderes halt. Aber nein, wir wollen entsprechend halt hier raus. Genau. Ich, danke. Wir, wir wollen halt da rausgehen und ähm, uns war es eigentlich immer schon wichtig gewesen, am wichtigsten gewesen, dass wir das Miteinander wirklich halt fördern. Es ist nicht das das Spiel, was uns, was mich persönlich bewegt oder uns bewegt, das Miteinander Spielen, das Messen, klar gehört auch dazu. Wir wollen aber eine Atmosphäre schaffen, eine Gemeinschaft schaffen, die sich auch außerhalb auch von diesen PC, vier Wänden, entsprechend auch trifft, auch Sachen unternimmt. Auf diesen ähm, Community-Wert in dem Sinne haben wir sehr viel Wert gelegt und bis Corona kam, auch wirklich versucht, mehr okay. zu fördern und zu machen. Wir haben mit mit Stammtischen, mit äh, Events gemacht, entsprechend mit und so weiter und so fort alles, also daran zu gehen Der Wettbewerb an sich, die Training, klar, der Gedanke bei uns war auch gewesen, warum soll einer immer einzeln für sich alleine trainieren. noch das, das, was wir bieten können, entsprechend eine Plattform, eine Gemeinschaft zum gemeinsamen Spielen, zum gemeinsamen Treffen, zum Lernen und zum Besserwerden. Einfach den Gedanken des ähm, Fußballteamsports oder generell des Teamsports in dem Sinne einfach zu übertragen und auf die virtuelle Welt und da entsprechend noch alles zu fördern. Und da haben wir es entschlossen, auch mit, mit 13 Leuten mal bei der Gründung gewesen, so, mit Dreh, das, das auch äh, mehr voranzutreiben und auch den, den äh, professionelleren, sag ich mal, Weg oder Semi-Profi-Weg zu gehen und das alles zu fördern. Halt. Ähm, Im Bereich Inklusion, was du vorhin angesprochen hast, sehen wir genauso. Äh, Lukas und ich sind auch vom Kreis Sportbund Herford ähm, auch deinem Thema mit drin, im Bereich Inklusion, so eine Art Arbeitsgruppe das zu machen. Wir hätten jetzt auch auf den größeren Event von denen teilnehmen können, was mir leider durch Corona bedingt flach gefallen ist. Und wir sehen es eigentlich genauso, dass wir da eine Möglichkeit schaffen, wo wirklich halt das schöne Männlein gegen Weiblein, ne, ob äh, jetzt irgendwie irgendwie körperlich eingeschränkt oder sonst was dergleichen gegen die den normalen, sich messen können auf eine Ebene, die für alle gleich ist. Wo keiner wirklich halt Mankos hat, Defizite, Vorteile, sonst was dergleichen. Da Beispiel vorne halt Olympische Spiele mit den Paralympics, wäre klar, wäre es unfair. Es wäre auch unfair, mehr oder weniger halt ähm, Männer gegen Frauenfußball. Allein. allein schon wegen der Körpermasse der der Männer einfach halt, weil die einfach so eine Kraft halt ja ein bisschen mehr haben. Und durch den E-Sport schaffen wir einfach eine Möglichkeit, sich alle auf dem gleichen Level zu finden, wo es wirklich nur darauf ankommt, wie gut du bist, wie gut du trainiert hast in dem Sinne. Und nicht, ob du jetzt zwei Meter groß bist. Oder halt nur 1,20 oder sonst was dergleichen halt her. Ja. Wir haben einfach einen gleichen Nenner, wo sich alle treffen können und sich genau da messen können. Und das finde ich halt das Schöne, gerade beim E-Sport gerade oder generell bei elektronischen Sachen halt her. Ja. Man, man kann sich wirklich messen, allein nur, wie gut man halt ist. Na, klar, jetzt in unserem Alter merkt man schon, dass da doch irgendwann mal die Konzentration ein bisschen nachlässt und man doch nicht so ganz... So gut ist, wie man es dachte, zumindest halt, ja. Die aber, Reflekte ähm, so sind langsamer. <lacht> die, genau. Da lässt man schon die Kontrolle schon mal fallen. Nein, aber da man findet wirklich trotzdem halt die die Ebene, halt, wo alle gleich sind. Und ähm, das wollen wir entsprechend auch fördern. Deswegen haben wir von unseren Vereinen ja auch entsprechend so ein kleines Förderprogramm gemacht, entsprechend um den Leuten ein bisschen Anreiz zu geben und auch ein bisschen zu unterstützen in allen Belangen. Was du vorhin angesprochen hast. Ähm, mit den, dass die Menschen dahinter stecken halt, dass mit den manchen das steht und fällt, das ist wirklich extrem. Aber ist ja in den normalen Sportbereichen genauso halt. Du hast entsprechend deine Freiwilligen halt, deine Helfer, ohne die gar nichts laufen würde. Und, und die braucht man halt in, in jeder, jeglicher Hinsicht halt. Und bei uns ist es, denke ich mal, noch ein bisschen wichtiger, dass wir da Leute finden, die da wirklich tatkräftig unterstützen. Ähm, wir sind jetzt aktuell nicht so viele Mitglieder, wie ihr habt. Das ist schon Respekt, dass ihr in der gesetzten kurzen Zeit so gewachsen seid. Also mal ja. Chapeau dafür. Das ist äh, auch nicht verkehrt. Aber dann machen wir auch schon mehr mal außen aus. Der Standort, wieder halt Paderborn natürlich halt als äh, eine große Städte hier in OWL natürlich halt einen größeren, sage ich mal, halt, Publikationen, Wirkung halt, also magnetische Wirkung halt, unsere, also unser kleines Städtchen halt, ja. Ihr habt da ja schon wesentlich mehr Möglichkeiten zu machen. Aber trotz das ist viel Arbeit, ist schon ein großer Respekt von unserer Seite aus und äh, ja. das kann echt was Cooles werden, auf jeden Fall.
0: Ja, 80 Mann ist wirklich viel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, als wir die 50-Marke geknackt haben, das war 2019. Das war ja. im zweiten Jahr. Und ähm, das war sehr kurios, zum Beispiel. Ähm, da wirst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, Jürgen, weil bei euch ging das halt quasi, ihr habt, ihr habt die ersten ersten zwei, drei Schritte direkt übersprungen an der Stelle. Ja. Ihr seid ja schon, also ihr seid ja, das ist ja so, so schnell durchgestartet, das ist halt Wahnsinn. Bei uns war es wirklich so nach dem ersten Jahr, wir waren irgendwie bei 25, so 20, 25 Leute oder so nach dem ersten Jahr und ich habe einfach so bei der ersten Vorstandssitzung im, äh, im Jahr 2019 gesagt, Ende des Jahres 50 will ich haben. So, Das war so, ein, so, ein, so eine Ansage von mir, ohne da wirklich äh, konkret äh, zu sagen, äh, wir müssen da, äh, wie wir die jetzt die Leute rankriegen. Wir haben natürlich über Gamer Transfer und auch sonst so Freunde, Bekannte natürlich wieder äh, ein bisschen Werbung gemacht, aber jetzt nicht so exzessiv und wir hatten dann im September 2019 die 50er Marke geknackt und Höchststand war bei uns 65 glaube ich oder, drei, oder 64, also so mittlerer 60er Bereich mhm. und äh, in diesem Jahr 20, also im letzten Jahr 2020 wieder leicht sinkend, wir sind glaube ich jetzt bei 54. Und ähm, ja, vielleicht äh, ändert sich das auch nochmal in, in, äh, in Zukunft, also positiv und negativ. Also ich weiß, dass zum Beispiel heute einer äh, neues Mitglied bei uns sich wieder bewerben wird. Wieder mal ein Freund, Arbeitskollege. Äh, deshalb, ähm, man merkt einfach, je näher die Leute zu, einem, zu den Funktionären im, oder im, im Verein stehen, desto eher sind sie bereit, auch ähm, ja, in den Verein einzutreten. Weil genau ja. das, glaube ich, auch die, so das Problem ja, es ist auch, wir
2: kriegen auch immer die, die Frage, was bringt mir das, um ja. da einzutreten. Ne? Also ähm, ich, wir sind in einem Alter, wo wir verstanden haben, glaube ich, dass, ähm, dass diese Mitgliederzahl, also ich will mir da nicht für auf die Schulter klopfen, sondern ich glaube, wir haben einfach mehr mehr Potenzial in Paderborn mit der Uni und Co. Ähm, aber die Zahl ist natürlich trotzdem ein Stück weit wichtig, weil wir damit das Potenzial haben, das Thema E-Sport insgesamt zu pushen. Ja. Ähm, und ich bin damals angetreten mit dem Ziel, der größte e sport Deutschlands zu werden, also die meisten Mitglieder zu haben, nicht weil ich irgendjemanden die Krone wegnehmen will, sondern weil das für Paderborn und die Region ein Riesending wäre. Ja. Ähm, und wir haben mit der Umgebung hier, also gerade in Paderborn mit der Universität, ich glaube, größte Wirtschaftsinformatik-Sparte in Europa, wenn ich mich ja. jetzt nicht ganz vertue. Wir haben Sport mit an der Uni, wir haben Pädagogik mit an der Uni. Wir haben hier einen Zweitliga-Fußballverein, das spielt immer mit rein, das ist so blöd, wie es klingt, ne? aber FIFA ist einfach ein Einfallstor in, in der Richtung. Mhm. Um, und wir haben ganz viel totes Land außenrum. <lacht> ja, ich sage mal, in Münster und, und Ruhrpott und Co., da kannst du einfach, da hast du einfach ganz viel anderes, was du machen kannst. Und ähm, hier ist einfach, ist es ein Stück weit eingeschränkt. Was, was die Dörfer hier haben, ist schnelles Internet mittlerweile oder nach und nach. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir die Leute da auch perfekt abholen können, weil wir, wie ich vorhin sagte, wir holen die wieder von der Couch, wir holen die aus dem Keller, ja, vom Sofa ähm, rein in den Verein, rein in die Gemeinschaft. Und das das hat hier noch einen viel größeren Mehrwert, als wenn du sowieso schon in richtigen Großstädten wohnst. Ja? Ähm, ja. Das ist einfach eine Riesenchance. Und wir haben in, in Paderborn, ich glaube ja auch, da ist viel mehr Augenmerk drauf, weil wir sind nicht ein Verein, der sich mit einem anderen, mit einem anderen Verein im... Nachbarviertel betteln muss, sondern wir sind hier allein auf weiter Flur. Ja, Also, ja. Ne, also Paderborn, dann OWL E-Sports hier oben in Gütersloh, Bielefeld und dazwischen ist ganz viel totes Land. Das ähm, Da muss man auch ein bisschen sagen, ja, da gibt es auch andere Vereine, ähm, aber viele davon sind Clans. Also wie ihr vorhin gesagt habt, man hat so mhm. den einen oder anderen Clan gemacht. Da gibt es aber für mich ganz klare Unterschiede wie als Verein. Ähm, ich bin zum Beispiel kein Gamer, kein echter Gamer, also ich daddle. Ähm, ich bin aber nie gut genug gewesen für E-Sport und spielt spiele jetzt auch kein E-Sport. Und ähm, sowas treibt den den Charakter des Vereins. Bei einem Clan spielen alle zusammen. Ne, die, man, versucht man auch, Wettkämpfe zu bestreiten. Aber es ist ein anderes Level. Wir haben ein Augenmerk, oder also mindestens wir in Paderborn, haben ein Augenmerk darauf, wirklich eine saubere Struktur aufzubauen. Und den E-Sport als Ganzes zu sehen. Also auch das Thema echter Sport äh, mit reinzubringen, Ernährung mit reinzubringen. Also wenn wir das Vereinsheim hoffentlich bald eröffnen, dann nach Corona, ähm, dann werden wir genau diese Aspekte alle mit reinbringen und den E-Sport einfach für uns hier rund machen. Und vielleicht auch Signale nach Gütersloh senden, an die eine oder andere Firma zu sagen, ey, warum haben die eigentlich nur in Paderborn sowas? Ja. Hier in OBL äh, haben mehr große Firmen als nur in Paderborn und gerade in Gütersloh.
0: Ja, ja. also potenziell hat natürlich unser Wirtschaftsstandort hier Ostwestfalen ähm, hat natürlich da auch wirklich die, die Chance, was draus zu machen. Um, und das sehe ich halt so ähnlich wie du. Man, Wir könnten noch mehr machen, aber dann steht und fällt natürlich das auch alles mit den äh, Leuten, die dafür brennen.
2: Ja, und die, Unternehmen. Also, die Unternehmen. Also ja, ja, wir haben jetzt keine ja. Unternehmen, denen wir den <lacht> ROI vorrichten konnten. Ne? Sondern wir haben Unternehmen, die begriffen haben, dass ihre Zielgruppe da ist. Also die investieren wegen dem Thema Fachkräfte Ja. ja? und Erreichbarkeit.
1: Oh, oh. Genau, das ist und das, ein, das ein Riesenthema ist ein ja, Das ist das ja. Thema, mit den, mit den Firmen haben wir bei uns auch schon mal angegangen, ähm, zu Anfang unserer Gründung, auch ein paar Firmen angeschrieben, mit denen gesprochen und es ist leider so gewesen, dass in den Firmenvorständen oder die was zu sagen haben, doch eher die, die älteren Generationen noch da sind, die mit dem Thema überhaupt nichts anfangen können und obwohl wir entsprechend auch schon mehrmals in der OWL, in den Neuen Westfälischen gewesen sind und so weiter, auch von Zeitung halt her, äh, gab es immer so, so, so kleine, signifikante äh so Sachen, wo sie sagen so, oh, guck mal da im Hintergrund bei dem Bild, da ist ja so ein, ein Art Killerspiel wieder halt, oh, da wollen wir halt nichts machen und so weiter, mhm. wo es ja in dem Sinne ja die damit gar nichts zu tun hat. Wir verfolgen entsprechend ganz andere Ziele, genau wie ihr es verfolgt, in dem Sinne, auch der Welt, Weltgröße vereint zu werden, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, wir wir <lacht> ja. haben auch einfach ja. OWL einfach in den, in den, Namen
0: genommen, weil wir sagen, wir machen einfach
1: alles für OWL. Genau. Ja, ja unser, also, unser Kleines. Ja, also die, wir haben doch halt gemerkt gehabt, wirklich halt, dass die, dass die Firmen, wenn die nicht dahinter stehen, oder wie du sagst, nicht begreifen, was für Ziele oder was für ähm, Sachen mit diesen Vereinen man erreichen kann. Wie gesagt, Fachkräftemangel, mhm. gerade die jungen Leute gerade ranholen, sprechen drin, die immer wichtiger werden, für die Wirtschaft halt, ja. Wenn die nicht begriffen haben, ist es schwer, diese Firmen wirklich zu cachen. Und ich glaube halt, da habt ihr durch dich natürlich halt einen kleinen, großen Vorteil. Das ist schon ein bisschen da äh, den dass auch mehr beibringen kannst und besser beibringen kannst als wir es halt können und und äh, ist jetzt trotz der Aspekt war auch einer von uns gewesen ähm, gerade den den E-Sport einfach gesellschaftsfähiger zu machen ohne gleich dumme Kommentare zu hören so äh, was halt ihr ach ja die 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 fetten Kinder aus dem Keller wieder halt ja und ja. keine Ahnung was ähm, ist ja gar nicht so wenn man wirklich vergleicht den den wirklich den Profibereich im E-Sport reinguckt wie wie durchtrainiert entsprechend alle sind weil die ganz genau wissen, den gleichen Punkt, was du auch erwähnt hast mit euren äh, Vereinsheim, das hoffentlich wirklich bald eröffnet wird, Gesundheit, Ernährung, Sport, das könnte alles dazu. Du ja, gesagt sagt aber so schön, nur ein gesunder Körper hat auch einen gesunden Geist, entsprechend ges einen klaren Geist, gesunden Geist kann man nur Erfolge erzielen. Wenn man immer noch schlapp halt ist und sich nicht konzentrieren kann, brauchst das gar nicht im Profibereich einzugehen. Das hat, das hat keinen Sinn. Aber es ist ja ist fast überall so in dem Sinne halt, ja. Und ähm, ich glaube, das sind seid ihr auf jeden Fall und ich springen wir auch auf den richtigen Weg, wenn wir es vernünftig kommunizieren können, dass wir das große Ganze ein bisschen mehr beleuchten können, anstatt wirklich halt nur die Spieler an sich. Wie du sagst, du bist ja auch kein Gamer. Ich meine, ich bin ja auch schon aus dem Alter schon raus. Für mich ist auch nur noch Casual angesagt. Für mich lohnt es sich nicht mehr, einfach irgendwas zu machen, allein wegen, wegen Kindern zu Hause und so weiter. Andere Hobbys natürlich halt auch. Aber für mich ist es trotzdem ein Aspekt und ein wichtiger Punkt, dass wir einfach das Thema E-Sport wirklich weit vorantreiben. Und auch den Älteren und den neuen Generationen zeigen halt, was wir damit alles erreichen können. Ne, ist halt nicht nur das Spielen an sich, sondern wirklich halt auch entsprechend eine große Gemeinschaft zu erzielen, wo sie entsprechend alle untereinander auch helfen. Gerade Wirtschaft, gerade Networking ist auch ein großer Begriff in dem Sinne halt her. Und prinzipiell es ist es ja fast das Gleiche. Man hat, man schafft eine große Community, gerade für die Vier. Man kann sich entsprechend vielleicht ein, zwei Bewerber entsprechend mitmachen, man kann Werbung schalten für die, man kann die die ähm, Anfragen, Stellenanfragen genau an die, an die Zielgruppe richten gerade halt her. Ja. Und dadurch ist es natürlich viel, viel einfacher, sich auch als von der Firmensicht da Leute rauszuholen, als wenn man irgendwie warten muss, unzählige Anzeigen schalten muss, eventuell halt ja. Man, man hat wirklich viel ein großes Spektrum gerade halt her. Ja. Und ich denke, man kann echt was Großes werden. Ja, und die gerade gerade wenn noch diesen Punkt, also
0: das verwebe ich quasi eure beiden Punkte, dass man, wir haben die Fachkräfte von morgen, sind eigentlich die, die spielen, darf man nicht vergessen. Also die leben, die Digitalisierung, das, wo, wo wir jetzt eigentlich während der Corona-Pandemie einfach auch merken, dass vorne und hinten, dass erstmal die Leute, die quasi im Homeoffice sitzen oder generell, das nicht können. Also Stichwort Lehrer, da merkt man das, da kriegt man es zumindest aus allen Ecken mit, dass da Unfähigkeiten da sind. Da liegt das nicht unbedingt nicht nur an den Personen selber, sondern die werden meistens nicht ordentlich geschult. Und ähm, Dinge, die die du die die noch schulen musst, können die Leute, die die bei uns spielen, meistens schon von bringen das schon mit. Also die haben schon, von, bringen schon ein paar Skills mit. Du musst sie vielleicht noch, äh, du musst sie vielleicht charakterlich oder so ein bisschen businessmäßig schleifen als Unternehmen, aber insgesamt. Bringen die eigentlich schon was Gutes mit? Natürlich äh, gibt es hier und da natürlich auch Leute, die ähm, da mehr und ein bisschen mehr, ein bisschen weniger äh, digital aufgestellt sind. Halt auch, wie Medien funktionieren, wie Social Media funktioniert, wie Video. Allein schon, dass dieser Podcast, wie der aufgebaut ist, gibt natürlich nicht, fünf, äh, nicht 50 Leute im Verein, die das können, sondern es gibt immer so ein paar. Aber die anderen können auch davon äh, partizipieren und davon das auch lernen. Gerade ich habe jetzt auch für die ganzen Leute, oder jetzt bis jetzt, ist jetzt drei ganzen Leute, also drei Leute, die sich bei uns aus dem Verein jetzt Streaming jetzt ähm, antun möchten, habe ich denen unsere ganzen äh, Designs fertig gemacht, beziehungsweise die ganzen äh, Overlays und so. Alles ist fertig. Ich passe das alles für die Leute an. So Also ich helfe denen auch und Versuche den auch zu mitzuteilen, wie wie das funktioniert. Also warum mache ich klicke ich da drauf? Weil es bringt mir ja nichts, den einfach das zu machen und den die selber nicht in äh, schlauer zu machen. Das weil darum auch, geht's auch.
2: Das ist auch ist auch so ein Punkt. Also es sammelt sich ja Know-how in unseren Vereinen an. Ne? Also das, was du ansprichst, das Thema Streaming ist ein Thema. Also ähm, ich meine, ich habe mich jetzt dadurch mit an OBS gewöhnt, weil ich halt äh, mit den jungen Leuten sage ich mal äh, gesehen habe, wie die das machen, ne? und dann habe ich es halt nachgebastelt und ich hatte immer jemanden zum Fragen. gutes Beispiel ist auch, ich habe mal mit dem Vorstandsvorsitzenden von Gero 7 ähm, gesprochen, ich glaube aus Jena, der, ja. die halt früher diesen Vereinscharakter schon aufgezogen haben ähm, und jetzt in der Corona-Krise Schulungen anbieten für Rentner, Lehrer und Schüler. Ja, weil die halt, die hatten schon ein Vereinsheim, die hatten das Know-how schon da, die wussten damit umzugehen, die hatten ja. das Equipment und dann mussten sie nur noch die Angebote machen. Ja, und das sehe ich in Zukunft auch so. Also wir sind als Verein, glaube ich, ein Sammelbecken für junge Technikenthusiasten Und was mhm. wir dazu noch on top packen, ist dieses Team, also dieses Networking und, und Teamfähigkeit. Ja, also du kannst nicht einfach jeden jeden Gamer, nicht jeder Gamer ist ne, ist am Ende eine Fachkraft oder kann gut im Team. ja Die meisten, ja. die nur zu Hause alleine daddeln können, genau nicht mehr im Team, weil sie sind es gar nicht mehr gewohnt, mit anderen agieren zu müssen. Um, aber im Verein musst du das. Ja, Ich habe auch ähm, in dem ersten Zeitungsartikel, den wir veröffentlicht haben, habe ich gesagt, im Internet ähm, ist mittlerweile dieser ganze Hate Speech und Co., das hat einfach viel zu viel Raum bekommen, weil es ein anonymes Feld ist. Das hebeln wir im Verein komplett aus. Also wenn du dich im Verein so verhältst, wie wie manche Leute da im, im Internet, also die wilde Sau rauslassen, dann bist du ganz schnell nicht mehr im Verein und wir müssen als Verein schaffen, Mehrwerte zu bieten, dass es dir wehtut, wenn du nicht dabei sein kannst. Ja, Also auf der einen Seite Mehrwerte bieten, damit die Leute zu uns kommen. Auf der anderen Seite auch Mehrwerte bieten, dass die Leute sich ein Stück weit erziehen, auch gegenseitig. Ja, das ist ähm, für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil nur so funktioniert dieses Thema Integration, Inklusion und, und alles zusammen. Ja, das kannst du nur im Verein liefern. Also das wird auch jeder Sportverein so unterschreiben, dass, dass es genau Dinge sind, die die Ziele des Vereins sind, dass die, die Menschen, die Jugendlichen, ähm, und auch als ihre Menschen einfach zusammen Dinge tun können, aber auch zusammen agieren können, aber einfach weil sie es sozial lernen.
0: Ja, gerade Soft Skills ist, glaube ich, das, was wir eben auch mitgeben können, auch ihren jüngeren Leuten, weil ähm, da werdet ihr wahrscheinlich auch noch oder ihr seid schon mittendrin in diesem, in diesem Punkt, wo ähm, die 14- bis 18-Jährigen oder auch manchmal auch leicht über 20 damit Dingen um die Ecke kommen, wo ihr, oder wo du vielleicht auch, weil du ja schon dann auch, auch schon zu etwas älteren Leuten gehörst, dann dir auch manchmal nur die Hände über den Kopf schlägst und dir denkst, ey, <lacht> was sind das für Probleme? Also warum, und dann denkst du so, ja gut, ähm, ich habe immer gemerkt, mit denen wurde einfach noch nie ordentlich kommuniziert. Die haben dieses äh, Teamdenken, dieses Miteinander noch nie wirklich praktiziert, weil die haben einfach mhm. nur gezockt die ganze Zeit. Und mit vielleicht mit, mit ein paar Freunden, aber diese ganzen Social Skills, die haben die jetzt überhaupt nicht drauf. Also Und, ja,
2: wir haben noch nicht so viele junge Leute. Aber ich freue mich sehr auf den Moment, weil ich glaube, dass die die gerade die Jugendlichen oft zu Hause nur zu gehören bekommen, daddeln nicht so viel. Mh. Interessant wird jetzt, die treffen dann auf Menschen wie uns, ja, die in einem Alter sind, die sind wahrscheinlich schon so im Alter der Eltern. Wir sagen, Daddel ruhig, so viel du willst. Aber ja, achte darauf, dich gesund zu ernähren, mach Sport. Und ich glaube, da kriegen die einen Gehirnkrampf. Also ich hätte als Jugendlicher einen Gehirnkampf gekriegt, wenn jemand gesagt hätte, klar kannst du so viel dabeln, wie du willst. Ne? Aber ja. <lacht> ne, du kannst, musst aber auch dies und das, weil sonst wirst du nicht gut. Also es, es reicht einfach nicht mehr. Also es wird immer mehr so werden, dass es nicht mehr reichen wird, einfach viel zu spielen. Weil Ach. dieser dieser Bereich E-Sport, in Asien sieht man das schon, ich glaube in Amerika auch, ähm, Da musst du, der muss trainieren. Du kannst nicht einfach nur viel spielen und bist der Beste, sondern das ist schon so professionalisiert in diesen Ländern. Ähm, das geht nicht mehr. Und Europa wird sich das genauso durchsetzen ja das ist das ist wie das nicht jeder singen kann du musst einfach auch üben zu singen also viele ja, und selbst die die schon von Grund auf gut singen können müssen immer noch zum Gesangstrainer selbst die besten Sänger machen das und das kannst ja. du in E Sport genau übertragen das hat lange keiner gebraucht da hat es einfach gereicht viel zu zocken aber das wird nach und nach wird das aussterben und du musst trainieren
0: es gibt so ein schönes Zitat ich weiß nicht wem das jetzt gehört von wegen wenn du aufhörst besser zu werden hast du aufgehört gut zu sein und das gilt halt äh, nicht nur für bei uns bei Xbox, sondern generell. Das ist ja, also Stefan denkt sich so, wo haut er wieder die Phrasen raus?
1: Ja, ähm, nein. Bestimmt Tupac oder sowas. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja, aber das, meine
0: ich, das sind solche Dinge, man muss halt konstant dranbleiben. Es ne? bringt halt nichts. Ähm, als wir als CSGO 1.6 oder 1.5 da war, hattest mhm. du die ganzen Cracks, die dann wirklich, ähm, die sahen so aus wie wie das ähm, ja der Gamer 1.0 oder mhm. 0.9. Also ähm, wirklich äh, richtig bleich, ähm, extrem dünn oder übergewichtig. <lacht> ja. also, also hast ja beides. Ne? Also Dann ähm, ja, hast du halt äh, sozial ähm, nicht äh, vermittelbar, <lacht> wenn man es so nennen möchte. Also mit denen konntest du die unter Leute nicht bringen, weil die einfach das, äh, das Maul nicht aufgekriegt haben. Oder auch einfach äh, kein Interesse hatten oder halt komisch sich benehmen. Weil es gibt ja auch dieses Rage-Kit, das kennt man ja aus YouTube, von YouTube noch. Und solche hatte man öfter auf so einer Alarmparty. Also gerade deshalb ähm, sehe ich auch da, wir als Verein oder wir als Vereine haben auch wirklich die Chance da, die Leute da ranzukriegen. Aber bei uns würde ich auch sagen, du könntest es glaube ich fast bei uns alle so in äh, eine Reihe stellen und du würdest vielleicht bei einer Handvoll sagen, okay, das ist ein Gamer. eine Handvoll. Also bei den anderen würdest du es vielleicht gar nicht glauben, ähm, aber auch so von äh, wie, sie sich, wie sie sich geben. Also das Selbstbewusstsein ist ja schon da. Da gibt es jetzt keinen, der sagt, hey, ich rede nicht. Ähm, aber was auch natürlich auch noch sehr wichtig ist dass die wie du schon sagst diese ganze Hate Speech und wenn du die ähm, da trauen sich immer alle im Internet das machen die bei uns auch oder ähm, ja hab ich die versuchen die, 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 versuch,
1: die zumindest immer halt ne die versuchen zumindest <lacht> bei uns aber also zumindest auch ja. als
0: das nicht mal das muss nicht mal böse sein Hate Speech sondern ähm, Hate Speech sowieso null ähm, Prozent äh, Toleranz also da wenn einer mir da so, wenn einer sowas macht, irgendwie, das hatten wir jetzt beim Rocket League-Turnier, mhm. äh, kam einer äh, rein und hat äh, Heil äh, ganz laut reingerufen, Holländer gewesen. Und äh, ja, wurden somit ganz schnell dem Turnier äh, vom Turnier äh, rausgeworfen. Mhm. Da braucht man sowas nicht. Also was tut man nicht an? Aber was ich auch witzig fand, also wir, wir haben jetzt ähm, äh, zwei Leute gehabt bei uns im die 15, 16 waren oder immer noch sind. Ganz schön viel Quatschen. Also, die haben nie aufgehört aber wenn du den mal ähm, erstmal ihn auf dem Foto gesehen hast, sah er natürlich nicht so aus wie wie er redet. Ähm, und zweitens, wenn du dann die mal vor Ort hattest, das hat mir auch bei einem ganz anderes ähm, Verhalten. Ja, aber das ist das. Also viele sind ja dieses Offline, also diese
2: Online-Welt und die Offline-Welt sind ja für viele einfach ganz getrennte Dinge. Ja, das mhm. eine ist Online-Zocken und das andere ist Real-Life-Schule, Party, etc. Und plötzlich bringst du dieses Zocken in der reale Welt. Das ist ja, das ist ja ein Kuddelmuddel. Ja, und du kannst dich plötzlich nicht mehr so verhalten. Das ist, ähm, aber das muss sein. Also, das, das, du musst diese Online-Welt mal wieder auf den Nenner bringen, wo du merkst, ey, das ist auch reale Welt. Da sitzen reale Menschen dahinter. Ja, und das ist, äh, das ist genau der Punkt, den wir jetzt, den wir als Vereine angreifen. Ja.
1: ja aber hast du auch gemerkt gehabt, in den letzten Jahren ist wirklich mal dieses, auch dieses, ähm, weißt du nochmal, shit, nicht, nicht shit, weißt du Shitstorm? Diese, Shitstorm? Genau, Shitstorm und so weiter, extrem hochgegangen war halt her, ja, weil aus dem Grund, die verstecken sich alle einfach hinter ihren äh, Pseudonamen und so weiter, mhm. entsprechend die haben alle die größte Klappe und so hin und her. Und es geht einfach heute so schnell, weil einfach mit jedem, aus jeder Kleinigkeit, entsprechend durch die Medien auch generell, die, die fahren auch total ab, es wird alles so extrem hochgepusht, dass die Leute einfach da auch da bestätigt fühlen, dass sie auch auf eine Art und Weise auch Recht haben mit dem, was sie tun. Auch gerade mit diesem, diesen. diesen, diesen Hasskommentaren und so weiter entsprechend drin, weil die haben auch keine Befürchtungen. Dürfst du dich entsprechend auf der Straße mit denen sprechen oder selbst in der Kneipe, würden selbst die, die Fresse nicht so nicht aufkriegen, was sie was sie weil sie also schreiben. Und, mhm. und irgendwo nachzudenken auch als her. Und ähm, das merke ich, ist aktuell wirklich immer immer schlimmer geworden, auch bei den Jugendlichen, die sich immer mehr verstecken, auch gerade aktuell. Jetzt im letzten Jahr war es eh kaum Schule gewesen, eh kaum soziale Kontakte mit anderen Leuten. Das ist dann noch mehr auffälliger geworden. Und ich war bei uns oder bin im Verein bei uns, ähm, viel, viele jungen Leute zuständig gewesen. So als Community Manager, sag ich mal, doof gesagt habe, mit allen viel, viel Müll immer angehört. Immer. und viel, Aber auch viele, Leute, auch da gewesen bin. Und dass ich, wenn jemand zu, zum, zum Reden brauchten, Sprengen drin oder Probleme hatten, war ich für die immer ansprechbar gewesen. Und da hat man es echt immer gemerkt gehabt, dass ein paar von den Leuten den Schuss absolut nicht gehört haben. Und ich, ich musste denen wirklich mal den, den, den Kopf waschen halt, ja. Und in den ganzen zwei Jahren, ich bin eigentlich einer der relativ langsam aus der Haut fährt, in dem Sinne, halt, wo ich aggressiv werde. Aber da gab es wirklich so ein, zwei Spezialisten, die haben so auf die Spitze getrieben. Die haben mich, die wollten mich echt so trollen irgendwas atmen. Art. <lacht> Leute, ey, das ging das so. Ist, ja, das, also ich habe mich, ich habe, ich, hab ich musste, was ich muss mir so viele Kinder halt anbögen, gleich, ne? Ich war, ich war so sauer gewesen auf die, dass man kommt denen noch klar mit irgendwas. Wisst ihr überhaupt, was die da für eine Scheiße redet in dem Sinne. Das war ja. Und äh, das, das muss man entsprechend wirklich halt nach und nach den immer wirklich aus so aus dem Kopf waschen, dass sie sagen halt, die dürft euch nicht so geben, weil alles was ihr hier macht, ihr denkt, dass ihr hier anonym seid und entsprechend euch nichts zu machen können. Aber in der Weile kann man euch durch ganzen Post, Facebook, Instagram und so weiter alles so nachvollziehen und es kommt alles irgendwann mal wie einen Boomerang zurück. Und die Welt ist ja auch, ne, ich schön wie ein Dorf halt, wenn man entsprechend dann äh, kennt und sagt mal, ach komm mal, der eine von früher, weißt du noch? Ne. Du bekommst die Stelle nicht, weil das, deswegen deswegen halt. ne? Ja. Und, und da muss man einfach auch ähm, den Jugendlichen das auch klarstellen und auch den zeigen, dass jede Aktion, was sie halt haben, entsprechend auch irgendeine Art von Reaktion mit sich bringt. Und äh, da muss man einfach echt aufpassen und den auch ein bisschen sensibilisieren, den ganzen mhm. Bereichen. Auch gerade jetzt Social Media finde ich halt extrem kritischer Punkt. YouTube zum Beispiel entsprechend auch, ich meine, ich hab's aber bei meinen Kindern, sehe ich halt auch, wenn die zur Oma sind, ja, komm, ne, vor ein Tablet setzen, ein bisschen YouTube gucken. Und wenn man da, ob man mal drauf guckt was, was die für ein Blödsinn stellenweise gucken, oder diese ganzen, ähm, auch und die Influencer. Ja, Influencer <lacht> ja, und, und YouTuber und so weiter, alles halt, ja. Ich <lacht> es ja bei meinen beiden Neffen genauso, der ist auch schon zwölf oder drei, ne? was, was, die stellenweise für eine, für ein Blödsinn labern, das ist eigentlich kein mhm. Wunder, dass da die immer durchdrehen halt, ne. Ich habe mir fünf Monate von angehört, von Weitem nur angehört, ich habe schon Aggression bekommen, ich dachte, wer will aber denn so einem Müll die ganze Zeit denn halt? Aber irgendein so ein berühmter YouTuber, denke ich so, das guckst du an, ja, der ist voll berühmt und guck mal hier und da. Ich dachte, boah, mach aus das Ding. Lies ein Buch oder sowas. Das ist besser. Denk aber mal an, dachte, an
2: deine Eltern. Denk mal an deine Eltern, ja. was die so über die Sachen gemacht gesagt haben, was du gemacht hast. Ja. Das ist immer das Gleiche. Wir haben Gleiche. uns immer vorgenommen als Kinder, wir werden nicht so. Ja,
1: aber alle alles, <lacht> sind alle so geworden. Ja, die Frage ist immer, ja, ob wir das nachvollziehen können. Ja, wir sind ja auch vernünftiger geworden. Ne? Wir verstehen mittlerweile auch, warum die Eltern so wahrscheinlich so reagieren halt. Also nicht verstanden so, haben. <lacht> ja, <okay. lacht> Zu unseren Zeiten war es gewesen halt mal auf, auf Gesette irgendein Musikvideo oder keine Ahnung, was gewesen halt. Aber ja, die Möglichkeiten heute sind einfach viel größer, was was damals gewesen ist. Und auch ja. gerade der Einflussbereich, um die Jugendlichen halt zu beeinflussen den Sprechen, ist auch extrem groß geworden. Und da ist sprechen auch ein bisschen die Gefahr halt, was man da aufpassen muss. Immer. Früher haben wir Viva gehabt, MTV gehabt, was ein bisschen so beeinflussen konnte. Und das hast du mit den ganzen YouTube, Instagram, es gab es früher halt. Mhm. Und ähm, ja. da entsprechend auch die, die Vorstellungen halt, wie die Leute zu sein sollen, in dem Sinne auch, auch viel größer halt ist. Ist ja auch so eine große Scheinwelt halt.
0: Ja, und viele können, ähm, sehen sie ihren Lieblings-YouTubern oder ähm, Streamer mhm. und meinen, das Leben läuft so. Ähm, einige verstellen sich extrem. Also, die machen ein Schauspiel draus. Ähm, Dr. Ja. Disrespect ist ja genau so einer. Das ist pures Schauspiel. Und es gibt Leute, ja. die wirklich das glauben, das, was er tut.
1: Aber das cool ist, da, ähm, da hat mir heute Arbeitskollege, gestern Arbeitskollege erzählt gehabt. Da hat irgendwo so einen Bericht gesehen gehabt, was die, was die Kinder halt alles werden wollen. Da haben die in China irgendwie fünf- bis achtjährige irgendwas da gefragt. Äh, alle wollen irgendwie Astronauten werden. Nach dem Motto. Ja, und äh, UK und äh, USA, was wollt ihr werden? Ja, YouTuber. Also ja, allein schon diesen diesen Gedanken allein schon entspricht halt ja diese diese alten Werte, die man früher halt hatte, oder wie sich die Generation einfach einfach verändert, in dem Sinne halt ja ne das ist ein ganz anderes Mindset ist. Ja, das ist schon 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 krass. Und und da, da ist auch, auch so eine Aufgabe <lacht> vom Verein, dass wir da entsprechend ein bisschen bisschen gegenwirken ein bisschen halt und mal wirklich auch den die wieder offen auf, auf den Teppich holen halt und sagen halt es äh, ist alles nicht so schön, wie du vielleicht vorstellst halt ne. Ähm, ja, was gewissen, dieser Pew Pie, P, wie heißt er, der Vogel? Pie. Genau. Der hat auch gesagt gehabt, was da für, für Arbeit dahinter steckt, um das alles aufrechtzuerhalten. Das ist ja stellenweise, dass bis 15 Stunden am Tag das ist ja nur am für eine halbe Stunde Video oder eine Stunde Video mhm. zu drehen halt. Mit allen Dummen dran. Das ist enorm viel Arbeit. Und das sehen die einfach nicht dahinter. Und ich merke es ja bei uns im Verein halt auch, sobald es wirklich ans, ans Arbeiten geht und an Machen geht, dann fahren ja alle runter und so. auch nee, äh, ja, das ist gar dann nicht so Karte, ne? Ja. Genau. Naja, das, ja. ist, das ist. Weil ähm,
0: ihr habt das auch äh, gerade eben beide, mehr oder weniger auch gesagt, es fehlen ähm, Vorbilder. Und ich glaube, Was? also vielen fehlen Vorbilder. Bei uns waren es damals die großen, äh, weiß nicht, waren Basketball waren es natürlich bei mir auch sehr stark. Äh, dann auch Fußballstars vorher. Da hat man so quasi so ein die haben eine Vorbildfunktion und natürlich auch vielleicht die eigenen Eltern auch noch in einigen Teilen hat man vielleicht nicht ganz so wahrgenommen. Aber aktuell sind es halt viele Influencer. Gerade äh, Montana Black ist jetzt zum Beispiel auch einer der äh, sehr polarisierte. das ist jetzt äh, ein Jahr jünger als ich und ähm, es gibt ja Leute da draußen, die ihn total abfeiern. Also ich habe mir auch schon ein paar Mal paar Sachen angeguckt. Also ähm, den Job, den er gemacht hat, also er polarisiert, er ist halt immer, ist immer noch ein Mensch. Er kann, der macht auch Fehler am laufenden Band. Aber was er geschafft hat, ist schon beachtlich und das denken alle so von wegen, ja, das kann ich auch. Aber ähm, Jetzt kann eben nicht jeder. Ich habe das jetzt selbst mhm. gemerkt. Ich bin seit kurzem auch Twitch-Affiliate mhm. selber geworden. Jetzt ähm, zwischen Weihnachten und äh, Neujahr. Und ähm, und jetzt, das kommt jetzt am Wochenende startet auch das Dreamhack-Turnier. Also die Dreamhack findet ja statt online und wir als OWL Esports haben uns natürlich da reingesneakt und machen da das Rocket League-Turnier. Äh, mit Casting, also wir casten und wir äh, mhm. übertragen das auch. Ähm, wenn wir selber nicht spielen. Wenn wir selber spielen, natürlich unsere eigenen Spiele, aber sonst ähm, machen wir halt äh, die Eliminations und das Finale. Und alleine dafür, die Vorbereitungen sind nicht ohne. Mhm. Also ähm, da auch mal kurz zu sagen, also wir, wir haben zwei Leute vom OWL eSports, die da mitmachen und da mitkommentieren und ein von Paderborn eSports. Also Jürgen, dass du es auch schon mal gehört hast, wenn du es nicht schon gehört hast, ähm, mhm. der André macht, äh, macht da mit. Weil Alles der, gut. Der nee, ich, das, das, das war nicht mein Laut das war ja informativ. <lacht> ähm, nein, weil, ähm, weil wir sehr viel Rocket League zusammen alle spielen und ähm, der, der hat da auch ein bisschen äh, vom Uni-Radio so ein bisschen Erfahrung und dachte komm, kannst du mitnehmen, der hat auch noch Rocket League-Erfahrung. Das, was mir manchmal fehlt. Also ich bin äh, ich kann ja so einfach quatschen, aber Rocket League, spiele ich sehr gern, aber da habe ich natürlich noch nicht die Expertise. Ich spiele erst seit Oktober. Ja, äh, Vorbilder. Ähm, das war's, halt ich im, im Großen und Ganzen. Also das fehlt denen. Und wir als Verein haben ja auch da eine gewisse Vorbildfunktion. Also auch äh, wir im Vorstand gerade. Also das ist, ähm, das ist man, so. man man äh, wenn man da in der Runde spricht oder was schreibt, ähm, da ist es mir auch schon mal passiert, ähm, dass äh, Stefan mal in der Gruppe gefragt hatte, von wegen, ja, wie sieht's aus, wie läuft das Rocket League, äh, Rocket League der Rainbow Six spielt? <lacht> und ich habe das nicht, habe nicht darauf geachtet, in welchem Chat ich das schreibe. Es hätte sein können, dass Stefan das mir privat schreibt oder halt in irgendwie so Vorstandschat. Und ich so, ähm, hab dann einen Spieler quasi gedisst weil in dem Fall, weil er er ist einfach, ähm, er hatte Internetprobleme, hat dann äh, geraged die ganze Zeit auf unserer Seite, ist dann nachher nicht mehr auf unseren, ähm, nicht mehr bloß in den Channel reingekommen, hat dann nur noch gegen uns gespielt, also richtig äh, toxic. Und dann habe ich gesagt, ey, das sackt voll. Ich habe den Namen reingeschrieben und das da habe ich geschrieben. Also weil weil das, das war das Ernste, was also ich, ich wollte nicht böse sein weil eigentlich konnte ich ganz gut mit ihm aber das seine Reaktion war darauf äh, der hat die Gruppe verlassen mhm. ja, und und, und, und das, das, das das Krasse ist ja dass ähm, hätte ich mich da nicht vertan hätte er es wahrscheinlich so gar nicht mitbekommen was dass ich da jetzt so gegen war also ich habe danach sowieso mit allen nochmal gesprochen weil ich sehe das ja auch ich habe ähm, C-Trainerschein also ich habe ja schon mit Jugendlichen gearbeitet also er war schon 19 ich glaube, oder 20, deshalb ein äh, ganz kleines Kind war es ja nicht, weil wir beachten ja die, äh, die USK äh, und lassen Sp äh, jungen Spieler das nicht spielen. Aber das spielst ja jetzt ab, seit 19 auch ab 16. Ähm, also immer auch reflektieren, was sie dann falsch machen, weil das kriegen ja auch die wenigsten mit. Und das kriegst du eigentlich nur mit so Coachings auch nachher hin oder zumindest wenn du sagst, komm, lass uns nochmal kurz zusammen, lass uns das mal Video anschauen, weil wir haben es auch immer aufgezeichnet und dann gesagt, komm, was können wir besser machen? Und ähm, ja, seine Reaktion war halt einfach äh, rauszugehen und das ist diese ähm, äh, äh, ja, dieses Quitting ist ja immer ganz groß, dass alle sagen, ey komm, wie Stefan schon sagte, wenn es nach Arbeit riecht, Hände hoch, ist nicht meins. Ähm, wir haben selbst, ähm, da das Will ich gleich was von dir hören, wie, von wegen, wie, also ein großes Thema ist, ähm, wie sind eure Strukturen? Ne? Mhm. Natürlich haben wir jetzt nur zwei Vereine, die jetzt quasi da die Strukturen quasi jetzt präsentieren können, bei uns ist es relativ einfach, wir haben einen Vorstand, das es nicht. Wir haben den Vorstand und wir haben... Äh, ich äh, äh, euch. Äh, ja. Das läuft euch. Das glaube ich, stark übertrieben. Also so, <lacht> deshalb extra die, den Peak. Wir haben natürlich vereinzelt, haben wir mhm. in FIFA, haben wir Noah, der sich da zumindest, um, dass die Leute am Ball bleiben. So ein bisschen, ne? der, 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 der Street auch ein bisschen, aber der, ähm, der kommuniziert halt viel mit den Leuten. Da ist auch nicht der Output da, was auch nicht, ähm, ja, nicht unbedingt 100 ganz so schlimm ist. Für mich ist es wichtig, dass er die Leute zusammenhält. Das halt ist auch schon mal wichtig. Aber sonst ähm, hört es auch ganz schnell auf, weil, ähm, ja, der Vorstand ist bei uns ähm, mittleres Management, kümmert sich um Events, um Streaming und um Merchandise, weil Merchandise ist ja auch eigentlich auch ganz gut, dass es am Vorstand angegliedert ist, weil es dann auch irgendwas wieder mit Geld zu tun hat. Ähm, wenn man jetzt bei uns in die Vereinsinfos guckt auf unserem Discord, siehst du eigentlich immer drei Namen im Wechsel. Und wir haben einen Non einen dazu gekriegt, den Chrisso, der sich zum Glück einer der neuen äh, engagierten Leute, der sich um den Social-Media-Bereich kümmert. Oder sich dem, dem quasi widmet. Und ähm, das hat lange gebraucht, um jemanden zu finden, der auch Bock drauf hat. Genauso wie Streaming. Das liegt in meiner Hand. Also alles, was mit Streaming zu tun hat, geht über meine Hand. Nicht, weil ich es nicht aus der Hand geben will, sondern es will keiner machen. Und da ist allein schon erster Vorsitzender, dann, ähm, dann noch für Streaming zuständig, dann machen wir, äh, Stefan und ich machen dann so, also PR, äh, dann, äh, Stefan hat ja die Community dahinter gehabt, äh, ich bin dann noch Kassenbad. Also irgendwann fehlt halt den guten Leuten einfach die, die Luft, weil wenn du äh, drei Leute da im Forschungshaus hast und dann halt äh, vier Aufgaben hast pro, pro Kopf, was bleibt dir ja noch, und wenn du dann auch selber spielen willst ein bisschen? Also von der ganzen freien Zeit, die man hat. Man sagt immer, drei bis vier Stunden freie Zeit hast du am Tag. Was machst du in der Zeit? Und wenn du diese Aufgaben machst, was bleibt dann für dich noch über? Und dann ist ja auch die Frage, wie schnell brennst du halt aus? Deswegen bin ich mal gespannt, wie sieht bei euch die Struktur aus?
2: Ja, jetzt muss ich weit ausholen. <lacht> also wir haben natürlich auch einen Vorstand, ne? das ist klar, weil es ein Organ des Vereins, deswegen gibt es das. Ich habe aber damals bei der bei der Gründungsversammlung direkt, also wir haben wir haben zu dritt uns einen Weg ausgedacht, also wieder Lukas Quadrat ähm, und ich und wir haben gesagt in der Vorstands also in der in der in der Gründung des Vereins haben wir gesagt wir erklären euch jetzt was wir vorhaben und wer nicht genau diesen Weg mitgehen will der braucht jetzt nicht da bleiben der kann gehen ähm, das war an dem Punkt sehr wichtig weil du dann eine gewisse Geschwindigkeit in diese ganze Struktur kriegst wir haben aber auch gesagt an dem Punkt jeder der sich im Verein an diese Richtlinien angliedernd ähm, beteiligen will, ist herzlich dazu eingeladen. Weil, wenn am Ende sich keiner beteiligt und keiner mithilft, dann machen wir den Laden genauso wie wieder zu. Ja? Das Gute ist, dass bei uns natürlich jeder Bock hatte, weil wir sind eben der einzige E-Sport-Verein in Paderborn. Du hast keine zweite Wahl, wo du sagen kannst, okay, dann gucke ich mal, wie weit ich mich da in den Sessel lehnen kann und zugucken. Sondern, wenn du bei uns mitmachen willst, ähm, hast du die Wahl, also du musst also du hast eigentlich nicht die Wahl, sondern du musst eigentlich ein Stück, Stück weit aktiv sein. Sei es als Spieler oder sei es in der Organisation. Ähm, das ist zumindest der Wunsch des Vorstands und ich glaube, das ist auch der Wunsch des erweiterten Vorstands, nämlich all, von allen Mitgliedern. ja, weil, mhm. wir, weil wir davon leben, dass wir dass wir Werte und Mehrwerte schaffen für uns alle zusammen. So, wie sind wir strukturiert? Das ist natürlich so, dass viele Aufgaben beim Vorstand erstmal hängen geblieben sind. Das Wie eben schon gesagt, das führt zu einer gewissen Geschwindigkeit, das führt zu schnellen Entscheidungen und dann kriegst du erstmal ein bisschen was auf die Straße. Wir haben dann nach und nach, wenn wir gemerkt haben, es gibt Themenbereiche, wo sich Leute interessieren, haben wir nach und nach Themen abgegeben. Immer auf der Basis, dass wir die Leute gebeten haben, uns zu sagen, worauf sie Bock haben. Also wir haben nicht einen Plan gemacht und gesagt, wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den, und dann haben wir geguckt, wie können wir da hinsetzen. Weil das, das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn du jemand was machen lassen willst, der da keinen Bock drauf hat, ist es tot. Wir haben aber zum Beispiel Leute, die Bock haben, so ein Counter-Strike-Team zu führen ja also zu trainieren und dafür zu sorgen dass die ähm, eben trainieren so mhm. dann haben wir irgendwann gemerkt okay wir haben mehr als ein Team wir haben jetzt einen FIFA Coach also der wirklich professionell ähm, bei uns ja. mit den Leuten trainiert wir haben sogar Ausschreibungen gemacht also man musste sich wirklich bewerben mit einem Vorstellungsgespräch also da musste auch ein Stück weit sozialer Charakter dass man sich äh, kommt also dass man kommunizieren kann miteinander musste kommen mhm. ähm, ist der übrigens der gleiche Coach wie beim Team des SCP also im E-Sport Team des SCP das ist ähm, für uns ein riesen riesending ähm, auch damit werben zu können. Mhm. Ähm, so, dann haben wir, wie gesagt, Counter-Strike und noch ein paar andere Spiele. Wir haben bei League of Legends einen Coach, der an der Uni zum Beispiel Workshops gibt. Ähm, so, die gliedern, also diese ganzen Teams gliedern sich unter einem Teammanager, der dann praktisch in den Vorstand berichtet, was in den Teams läuft. Das heißt auch, für mich alles, was irgendwie zum Thema Teams oder Spieler kommt, kann ich direkt abgeben. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Das mag jetzt für so einen intensiven E-Sport-Enthusiasten sehr hart klingen, weil ich ja mit dem eigentlichen Thema nichts mehr zu tun habe. Ich mache jetzt die Orga außenrum. Aber das ist wieder das Gute. Ich bin eben kein E-Sportler. Ja, ich habe einfach Bock an der Organisation. Und ich habe Bock daran, Menschen zu vernetzen. So, dann haben wir natürlich so, so Grundlagen. Also Social Media macht zum Beispiel bei uns Quedi, der auch im Vorstand sitzt. Ähm, wie du sagst, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Position und da muss eine ganz enge Verzahnung her. Ich weiß aber, dass der daran arbeitet, das ans Team abzugeben. Aber es er wartet auf den Moment und das ist auch gut, wenn sich jemand findet, der es übernehmen kann und übernehmen will. Ja, Und dann muss es eben langsam abwandern auf die Personen, die sich dafür gemeldet haben, weil sie Bock drauf haben. Wir haben das Event-Team, was äh, Red bei uns macht, auch aus dem Vorstand, auch Kassenwart, ähm, weil er einfach Bock auf das Thema Event hat. Er hat bei der Stadtmeisterschaft viel organisiert, bei der Initiative damals viel organisiert. Deswegen ist das Event-Team abge abgedriftet, sage ich mal. Also da hat, ja. da hat Red den Hut auf und das wird wahrscheinlich erstmal so bleiben, weil sich sonst auch keiner gemeldet hat, da den Hut aufziehen zu wollen. Aber es ist, da sind Leute dabei, er macht das nicht alles alleine. Ähm, was haben wir noch? Wir haben das Thema Homepage gerade, das versuchen wir gerade abzugeben an ein Mitglied, dass der sich darum kümmert, der hat Bock da drauf, der macht das sowieso in der Firma. Das kann gut werden. Wir haben ein Sponsoring-Thema, das mache ich im Moment federführend, weil es natürlich wichtig ist, dass wir nach außen, gerade zu Unternehmen, immer die gleiche Geschichte erzählen. Ja, also es kann nicht sein dass wir unternehmen a erzählen wir wollen eigentlich nur dein geld und unternehmen b erzählen wir wollen eigentlich viel lieber eine, eine saubere partnerschaft ja das mhm. muss ein eindeutiges wording sein und wir sind ein, ein, ein auf partnerschaft ausgelegter verein wir haben mehr davon wenn wir mit einem partner äh, kooperieren der uns reichweite gibt als mit einem partner zu kooperieren der uns viel geld gibt ja weil das ist einfach ja also muss man muss man sehen ähm, auch was man in dem moment gerade braucht so, was haben wir noch? Ich guck mal vielleicht in unseren Discord rein. Also wir, haben, wir haben einfach unglaublich viele Teams und auch Manager für diese Bereiche. Und das funktioniert auch nur, weil wir eben Leute gefunden haben, die da Bock drauf haben.
0: Ne? Wie, wie viele Leute habt ihr denn so, die sich engagieren, so, so über einen dicken Daumen gepeilt?
2: Ja, das ist ganz witzig, weil das kann ich dir perfekt gar nicht sagen. Und das ist auch gut so, <lacht> weil zum Beispiel im Teammanagement weiß ich gar nicht, wie viele Teammanager wir haben. Für mich ist wichtig als Vorstand, dass wir einen Bereichsleiter haben, der den Kontakt dahin pflegt. Ja, das ist wie in einem guten, im großen Unternehmen. Ja. ja, der oberste Manager, der CEO kennt eben nicht mehr alle Teamleiter. Ja, das ist auch wichtig, dass es so ist, weil er. Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass dass man, ähm, wenn man Aufgaben abgibt, nicht nicht haarklein vorgibt, was er zu tun hat, weil da macht es keinen Spaß. Also da wird es mir auch keinen Spaß machen. Sondern du musst immer auch Verantwortung abgeben. Und je mehr du willst, dass die Leute sich engagieren, desto mehr Verantwortung musst du abgeben. Das tut an der einen oder anderen Stelle weh. Ja, also auch, ähm, also ich, weil ich mit Liquid da der letzten drüber diskutiert habe, aber ähm, nicht jeder, nicht jedes Wort, was in einem, in einem Social Media Post drinne ist, gefällt mir von der Story, die ja. ich gerne schreiben möchte. Aber wir sind ein Team, wir sind ein Verein. Und ich muss akzeptieren, dass wir, dass wir eben auch andere Bewegungen da drinne haben und dass ich mich nicht hier selber verwirkliche, sondern dass wir alle Mitglieder zusammen eine Vision leben. Ja und das weicht eben teilweise von dem ab was ich mir vorstelle das ist aber ganz normal ja, und wenn du wenn du diese wenn du das erreichst also dieses Gefühl dass jeder sich ein Stück weit selbst verwirklichen kann ich glaube dann hat auch jeder ein Stück weit Bock sich selber mit einzubringen
0: ja. vor zum Sonntag ja, <lacht> ja das ist schon das ist hammer
1: <lacht> Stefan du als was dann nö nö alles nö. gesagt, <lacht> also gesagt ich bin ja. ich ich finde es find, halt sehr gut dass ihr so viele Leute noch habt das ist leider der Manko bei uns ein bisschen gewesen. Es war zu Anfang oder jetzt immer noch halt viele Aufgaben auf den gleichen Schultern, auf relativ wenig Schultern leider. Mhm. Ähm, wir haben wir haben so einige Teammitglieder gehabt. Ähm, Teamleitungen noch vor Team, allem, ne? Team, ja, Teamleiter, Teamleiter gab entsprechend mhm. drin, dann kam halt irgendwie Schule, Uni dazu, auch bis von der älteren Generation, dann kam das zu, arbeiteten zu war ein bisschen bisschen Zeitmangel und ähm, die Leute da drunter haben immer mehr erwartet, die haben irgendwie zu, zu viel erwartet, weil die wollten angefühlt irgendwie nie was selbst machen und es, es musste denen alles immer haargenau auf dem Teller serviert werden und da gab es immer ein bisschen Diskrepanzen halt her und deswegen haben sich viele Sachen auch so nach und nach leider zerschlagen. Ähm, auch so erwartungsge erwartungsgemäß halt, was wir von allen Teamleitern oder Teamleiter erwarten in dem Sinne halt her und ähm, was die uns gegeben haben. Wir haben den immer allen Möglichkeiten gegeben und geboten. Wir haben den in allen Belangen, was auch geht, immer unterstützt. Ne? Nur, was wir einfach wollten, wir wollten entsprechend die Arbeit, du schon sagst, einfach abgeben. Wir wollen ja. nicht den vorsagen, Komm mal, mach doch mal wieder einen Wind, mach doch mal wieder ein, ein Turnier auf, mach doch mal so oder äh, mit dich mal da an. Das, das wollten wir halt nicht. Wir wollten uns auch vom Vorstand her wirklich um dieses Orga, wie du sagst, rumherum kümmern. Das bisschen wir aufbauen, den Verein von außen einfach stabilisieren, zu unterstützen. Und die Struktur von innen einfach die ich selbst überlassen ein bisschen aufbauen ein bisschen. Aber man hat manche Stellen leider nicht ganz so klappt, wie wir es erhofft haben. Deswegen sind dann wieder viele Sachen wieder zu uns zurückgekommen. Weil es einfach mit den Leuten, die haben gesagt gehabt, ja, oh, wir machen was und ich habe die und die Ideen und so weiter und so fort. Wir haben auch schon eine Abende auch schon mit dir verbracht. Die haben uns PowerPoint-Präsentationen gebracht und und es ist so und hier und da und am Ende wo wir gesagt haben, mach doch mal. Hilf uns mhm. doch da mal. Du kriegst, du kriegst hundertprozentigen Support von uns. Sag nur was. was <lacht> kann, <wenn du lacht> ja, aber es, es kam halt dann nie was, weißt. du? Und dann ja. bei diesen Sitzung. Ja, also es wäre schön gewesen, hätte dir das und das gemacht, das und das gemacht, hätte dir so und so gemacht. ich, dachte, ja, aber das haben wir doch schon gesprochen. Mhm. Du warst verantwortlich gewesen, aber es kam nie was von dir. Ne? Und deswegen so, so, so manche, manche, viele Sachen haben wir halt auch. Und dann viele haben das sich dann ja. auch, viele haben sich auch unterschätzt oder überschätzt mit den Tätigkeiten dass wir auf euch gehabt haben, die sagten, haben, boah, ich habe voll Bock drauf. Wir haben immer gesagt, gehabt, es ist ein bisschen Arbeit damit verbunden. Ja, kein Problem, schaffe ich alles und so. Und dann, ja, nach drei, vier, fünf Wochen, boah, so viel, oh nee, komm, lass mal stecken, habe ich doch keinen Bock. Ist ja auch nicht schlimm. Ich fand es immer super, dass sie überhaupt versucht haben, was zu machen. Immer halt ja ne Ich dachte, komm, dann lieber versuchen und scheitern und sagen, es ist nichts für dich, als im Vorfeld immer sagen, es ist alles scheiße, aber nie was verbessern und nie nie einen Einsatz zeigen immer halt. Ne? Und da wir halt relativ viele junge Leute auch gehabt haben, auch Bereich so 16 bis 20 immer ja, und das ist ja die Generation, sagt wir halt ja, die erwarten einfach wieder ein bisschen, bisschen mehr, dass alles im den Schoß gesetzt wird halt und weil wirklich halt es irgendwie schwierig wird, irgendwie nach, nach viel Arbeit aussieht, schalten die alle ab, blockieren gerade halt ja auch gerade Bereiche im Internet mäßig ist es ja noch einfacher, einfach zu sagen, puh, ich, ich mache halt nichts und ähm da denke ich mal, seid ihr mit dem Vereinsheim auf, auf einen besseren Weg in dem Sinne, weil die entsprechend die Leute wirklich vor Ort hat. Das ist wie, wie beim Sportverein außerhalb, wenn man sich immer trifft und regelmäßig diese, diese Verpflichtungen einfach mehr hat entsprechend drin und dann die, die Auswirkungen auch mehr sehen kann, als jetzt einmal so online halt, ne. Weil zum Beispiel, wenn man zum, kommt zum, 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 sich verabredet hat, so ein Match, er kommt einfach nicht, ja, du, ich bin halt raus, dann spielen die anderen halt nicht, aber, wenn es nachher plötzlich im Basketball halt plötzlich ein ganzes Spiel abgebrochen werden muss oder sonst was dergleichen ist, sind die Auswirkungen in enorm größer. Und dieses, dieses Verständnis einfach halt, das, das fehlt den den jungen Leuten, das fehlt den Leuten einfach mit diesem ganzen Internet und online sache mal, halt, ja. Deswegen wollten wir entsprechend auch immer versuchen, so viel wie es geht offline zu machen, mit den Leuten zusammen zu machen und damit einfach die Gemeinschaft zu stärken halt, ne. Und, ähm, das sind so Sachen halt. Deswegen ist es wichtiges Feld und steht mit mit den Leuten, die man hat. Und da ihr noch so viele habt, entsprechend super. Ich hoffe, es bleibt auch so bei euch so. Ich hoffe, es wird noch mehr. <lacht> die ja. Ziele stehen. Die Ziele stehen. Na ja, klar. <lacht> ich hoffe, ich hoffe dass, dass,
2: hier,
1: dass hier nicht so viele komische Leute stehen, wie wir es hatten und ähm, dass das ihr entsprechend wirklich halt da auch da das weitermacht. Das schon. Also
2: komische Leute. <lacht> 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 Das ist immer, du musst halt mit dem einen so umgehen, mit dem anderen so. Ähm, ja, klar. So Und manche musst du dann vielleicht auch loswerden. Also ist jetzt nicht nicht böse gemeint, aber vielleicht sind die in einer anderen Umgebung besser aufgehoben.
0: Manche ja, sind, ähm, sind sie nur giftig und die müssen, äh, bevor die quasi den Rest äh, vergiften, müssen die auch, äh, rausgerissen werden.
2: <lacht> ja, ich war sechs Jahre Betriebsrat, sowas mag ich immer gar nicht. Das hört man auch oft vom Personal an. Ähm, ja, ich denke halt, jeder Mensch ähm, ist anders. Ähm, manche kommen komisch rüber, sind dann aber doch cool. Also, das merkt man ja bei manchen dann auch nach und nach. Ne? Also ich hatte, ja. hatte, bei meiner letzten Firma hatte ich mal so einen Chef, der total komisch rübergekommen ist, Mathematiker, Physiker, glaube ich. Ähm, und irgendwann haben wir ein team event gemacht und das war der war der coolste Mensch auf Erden, ja. Aber das hat ja einfach nicht rüberbringen können. Das hat ihm einfach, dieses Gehen hat ihm gefehlt. Ähm, und oh. wenn du neu in einem Team warst, musstest du immer auf dieses jährliche Team-Event warten, bis du das verstanden hast, ja. Aber dann war das <lacht> total, dann hast du ihn, dann hast bei dir im Kopf Klick gemacht und du hast gewusst, ach, der ist gar nicht, der ist nicht doof zu mir, der ist so, weil er es nicht rüberbringen kann. Ja, ähm, ne? Das war für ihn total schade, aber <lacht> bis zu dem Moment, ne. Und für mich war das total wichtig, diesen, diesen, Moment zu haben und zu sehen, ach, der ist gar nicht, der ist nicht komisch zu mir, der ist einfach so als Ist so. Mhm. Der, ja, der hat
1: das, das auch selbst nicht besser gelernt. Ja. Ja. Das, das, haben wir aber auch gehabt mit, mit äh, auch mit zwei Jugendlichen wenn die, die die eine Combo gewesen sind, zusammen, ja. die konntest du nicht ertragen. Ja. Aber aber er einzeln, hat also sich so stark engagiert auch und so, so so viel gemacht auch, denkst du, boah, das ist ein ganz anderer Mensch plötzlich halt. Ja, ne? Hat einfach nur die falsche Umgebung gehabt. Ja. Und ich, da muss man die Leute auch versuchen, da auf den richtigen Weg zu lenken halt. Zu sagen halt, ey, hör mal zu, du bist eigentlich total cool, du kannst so viele Sachen machen, du lässt dich nur so stark beeinflussen und dann bist du der größte Penner überhaupt. ne?
2: Aber das ist wieder das Thema Verein. Also deswegen finde ich es ja, genau. so unglaublich spannend, diesen Verein gegründet zu haben und zu führen. Ja. Ähm, weil wenn wir das nicht machen würden, dann überlegt ihr was mit diesen Leuten passiert. Die gehen, die gehen in den Weiten des Internets, äh, gehen die unter oder radikalisieren sich in irgendeine Richtung. ja, ja? Und das, das müssen wir, das ist einfach jetzt gefühlt die Pflicht, von uns das das auszuhebeln weil wir im Verein Leute brauchen die teamfähig sind die Verständnis mhm. dafür haben dass sie sich beteiligen müssen für das große Ganze ja es geht ja auch mehr und mehr verloren weil immer alle meinen das wird schon alles irgendwo jemand ihnen geben Na, das Richtig? kommt schon alles irgendwie von ja. alleine Strom kommt aus der Steckdose ja ähm, und Essen ist immer im Supermarkt aber äh, wenn man dann ähm, ja wenn man das wenn alle jetzt aufhören würden für die Gemeinschaft zu arbeiten oder für den Verein dann ist der Tod ja, und meine Drohung dass ich gesagt habe bei der Gründung wenn ihr nicht mitmacht dann höre ich wieder auf die ist ernst gemeint, weil ich ähm, ich muss das nicht machen, ja also wir alle sind sind alle ehrenamtlich, wir kriegen da nichts für außer ähm, die Anerkennung untereinander, ja und vielleicht mal ein Lob von irgendjemandem, der sagt, wie jetzt mit 80, ich bitte, ja richtig cool, Respekt, ja das ja. Ähm, das das nimmt man gerne mit, ja weil ich das immer ich sehe das immer für den Verein, ich sehe das nicht für meine Tätigkeit ähm, und man muss es natürlich ein Stück weit vorleben, also ich denke ihr macht das genauso, wir haben wir haben einen hintern voll zu tun, wir müssten glaube ich alle viel mehr drüber reden noch also ich, ich manchmal habe ich so so einen Wahn sage ich mal da schreibe ich am Wochenende mal so runter in bei uns im Discord was so gelaufen ist die Woche ja und das sind Romane schreibt ihr einer erst schon wieder einen Roman geschrieben Sage ich jetzt ist eigentlich nur das was ich die Woche für den Verein gemacht habe ja nicht mit der Frage mhm. was machst du für den Verein <lacht> ne, das nicht aber so den so den 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 Peaks zu setzen und zu sagen ey das hätte ich auch machen können da hätte ich auch mal Bock drauf sowas zu organisieren ne? mhm. und und meine Hoffnung ist dass die Leute auch kapieren dass dass wir als Verein ein Sprungbrett sein können. Also wenn wir wirklich einer der größten Vereine werden und äh, stell dir vor, du bist bei uns der Social Media Beauftragte oder äh, du bist bei uns der der Mainstreamer. Ja, äh, oder moderierst irgendwelche Spiele wie Andre jetzt bei euch Rocket League. Das ja. ist wenn man an den E-Sport glaubt und wenn man darin unterwegs ist, glauben da, glaube ich, da glauben viele dran, dass das noch ein Riesending wird. Wir sind wir sind in Europa, in Deutschland gerade am Anfang und wenn du dich jetzt positionierst und einer der besten bist, dann hast du einfach und sei es nur hobbymäßig Riesenchancen in diesem Bereich Geld zu verdienen oder dich zu verwirklichen. Ja, und ja, das müssen die Leute, das müssen die Leute raffen. Ja, und das ist auch so. Ein, ja, das ist für mich auch so ein Punkt. Ich bin immer angetreten, habe gesagt, ich mache den Vorstandsvorsitzenden, weil viele gesagt haben, Jürgen, du musst das machen. Du bist das einzige Bindeglied. Ja, also ich bin zwischen den zwischen den Unternehmern, den Erwachsenen, den Studenten und den Jugendlichen. Ich hänge irgendwo dazwischen. Ich kann mit allen ein Stück weit umgehen. Das ist ganz wichtig, gerade in dem Punkt, wo wir als Verein. Sind. Ich habe aber immer gesagt, wenn ihr mich nicht mehr braucht, dann gebe ich den Posten wieder ab. Ich will hier keine Diktatur. Ja, ich will, dass wir uns alle gleichberechtigt fühlen. Und das, das bringt den Verein auch nach vorne, dass jeder, jeder die Chance haben kann, sich, sich nach oben zu arbeiten und zu verwirklichen. Und da dieses, dieses Erg diesen Ehrgeiz will ich den Leuten, will ich stärken. Ja, und dann, klar, es gibt immer welche, die dann bei Arbeit von der Fahne springen schnell. Ja. Aber das ist im Berufsleben genauso und im echten Leben auch so. Das hast man schon in der Schule und im Studium gesehen. Das
0: ist nichts mhm. Besonderes. Ja, das ist immer dasselbe, ne? Das ist dasselbe Muster. Ja, Dann gerade was auf der Lippen. Hm? Du musst gerade eben so auch so gerinsen, also wegen Diktatur in dem
1: Verein. Und so Nein, du muss, musst nur an, an Demokratur denken, gerade halt, ja. Demokratur, ja. 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 Du musst sagen, was ihr wollt, aber ich entscheide, ja. ja. Ja, da, da gab es auch
0: so ein paar Sachen äh, in unserer Vergangenheit, also ähm, beim, beim e OVL eSport, ähm, das ist, wird immer so als Anekdote rangezogen, um mir einfach mal kurz äh, einen Spiegel vorzuhalten, was ich alles so beeinflussen kann. Ähm, in dem, als wir uns damals unsere Vereinsfarben ausgerückt haben, da gab es mal so eine Meinungs... Also für mich war es eine Meinungsfindung, äh, <lacht> äh, keine Umfrage, die einem, äh, zu etwas führt, weil dafür brauchst du die Mitgliederversammlung. Deswegen habe ich das dann einfach hm. nur so gemacht. Ja,
1: schon, schon klar. Ich nicht, ich meine, ja, die, ja.
0: die, äh, die Werkzeuge genutzt. Und da haben, glaube ich, eine oder zwei Stimmen waren dann für die Farbe Blau.
1: Und Nein, es waren eine oder zwei Stimmen mehr für die Farbe Blau als für Rot. Ja, das sage ich ja. Das mehr für Blau als für Rot. Rot ja.
0: Am Ende siehst du es ja. Der <lacht>
2: wir haben beides. Ja. Bei uns aber waren auch, mehr Stimmen gegen Blau. Aber.
0: Ja, bei euch war es ja blau, weil es aus, von der Uni-Initiative kam. Deswegen ist ja, euer Blau ja da drin. Das hat alles eine
2: Bedeutung. Mit den drei Ohren wegen dem Rasenfenster. Das Rot, also aus der WFG-Ecke, sage ich mal, weil es da einfach auch herkam. Mhm. Die, die Uni-Initiative mit dem Blau. Dann das Paderborn dazwischen mit den Wahrzeichen von Paderborn, weil wir halt. Da habe ich auch letztens äh, eine Diskussion gehabt mit, ja, können bei euch denn jeder Mitglied werden, auch von woanders. Da habe ich gesagt, wir haben schon einen Grund, warum wir uns Paderborn E-Sport genannt haben. Ähm, aber wir sind natürlich eine offene Community und laden jeden herzlich ein, ähm, bei uns hm. Mitglied zu werden. Nur auch, wie gesagt, mit dem Vereinsheim, mit dem lokalen Vernetzen, mit dem Auge in Auge als Team agieren. Trainieren heißt für mich auch nebeneinander sitzen und miteinander ja. sprechen. ja Und einen Trainer im Rücken zu haben, der einem eiskalt direkt Feedback geben kann und nicht einfach nur per Mikro äh, der, der irgendwie über Internet zuguckt und dann mit einem quatscht, ja. ja. Ähm, mhm. Deswegen, wir
0: sind ganz klar ein lokaler Verein. Ne? Ja, das spricht ja auch etwas an, also ähm, lokaler Verein. Äh, ihr seid ja auch wie wir beim ESBD jetzt ja. gemeldet. Und äh, seid auch wie wir im Breitensport-Segment ähm, vertreten. Mhm. Wie stark wollt ihr es aus, aus? Also wollt ihr in einem breitensport immer bleiben oder ähm, wollt ihr vielleicht irgendwann in die Spitze gehen? Oder wie du schon sagtest, das nur als Sprungbrett für die Spieler äh, die Möglichkeit offen lassen, dass sie quasi im Breitensport sich ausprobieren können und dann in den Spitzenport selber wechseln? Oder wollt ihr selbst eine Spitzen Spitzensportabteilung haben? Ja, also wir gehen nicht mit
2: dem Ziel rein, dass wir Profiteams haben werden. Aber wir gehen mit dem Ziel da rein, wenn sich unsere Basis so stark aufstellen sollte, dass wir gute Spieler haben ähm, und das für den Profibereich reichen kann, dann werden wir auch in diesen Bereich reingehen. Ähm, also wir, wir spezialisieren uns jetzt auf den breiten Sport, um eine breite Auswahl an, an Spielern zu akquirieren und Mitgliedern und auch Leuten, die das Thema treiben. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir in den Profibereich reingehen können, dann gehen wir auch in den Profibereich rein mit allen Konsequenzen. Also ich mhm. glaube, das können wir dann nicht mehr als E.V. leisten. Aber ähm, das können gründen. Ja, können wir neu gründen. <lacht> nee, aber das also. ist ähm, ist schon ein Ziel. Also, also jetzt nicht, das ist nicht das Kernziel. Wir haben das Kernziel Breitensport, aber wir sehen am Horizont die Möglichkeit, ähm, auch in den Profibereich reinzugehen. Aber wir wollen uns jetzt nicht, also wir werden da im Moment, oder wir stecken da im Moment keine Energie rein. ja, mhm. Weil wir so viele andere Themen haben. Ähm, die wichtiger sind, also, wie gesagt, erstmal diesen, das ist wie bei, bei Innovation, ja, du brauchst einen riesigen Trichter mit tausenden Innovationen und dann plumpst du unten zwei, drei raus. Und wir müssen diesen Trichter noch bauen. Weil ich nicht glaube, dass wir von 0 auf 100 jetzt eben mal einen finden, den wir, den wir so fördern müssten, könnten, dass der professionell für Paderborn eSport spielen kann. Na? Ja, krass. Aber ich glaube, also, ich glaube, mit dem Umfeld, was wir gerade schaffen, also mhm. wenn das bei kommt und Corona geht, ähm, dann haben wir ein Umfeld, wo wir das von der Infrastruktur her sofort umsetzen können. Also wir, wir haben zwei Trainingsräume, wir haben einen Streamingraum, wir haben einen Besprechungsraum, wir haben eine Küche, wir haben hoffentlich ein angeschlossenes Fitnessstudio. Da, ja, ja, du, da, da, da kannst, kannst du zur SK gehen und du hast nichts Besseres als bei uns.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist schon semiprofessionell, dann doch schon vom Equipment, also zu, was ihr vor Ort habt. Also gerade Vereinsheim, ja. das ist ja auch eins der Themen die in den letzten zwei Jahren oder fast drei Jahren jetzt Stefan und mich ja begleitet haben. Wir haben ja mhm. hier und da immer nach, nachgeschaut und wir haben eine passende Location gefunden, aber sie wäre uns zu teuer gewesen. Also dasselbe geht ja auch wie bei dir oder bei euch, Jürgen. Die Dinger kosten was. Ja, wir, sind, okay. wir sind nicht gemeinnützige Vereine. Das heißt, wir müssen voll und ganz das jemanden finden, der es bezahlt oder selber zahlen.
2: Ja, und mit Mitgliedsbeiträgen zahlst du das nicht. So viele Mitglieder hat, glaube ich, keine kein Sportclub, äh, kein E-Sportclub in Deutschland, also dass, dass wir uns gerade unsere Miete zahlen
0: könnten. Also ich, also ja, genau, also ich glaube, das hat auch was mit der Location zu tun, weil wenn man jetzt also die Jungs und Mädels von Magdeburg sich anschaut, die haben auch ein Vereinsheim und die haben halt nur die Mitglieder, die quasi sehr viel ertragen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es so Sponsoring wie bei euch jetzt so fast gar nicht, nicht in der Höhe. Und bei uns ist halt, Sponsoring sind halt, wir haben halt zwei Partner, die jetzt das machen. Da geht es jetzt auch bei uns ja um Trikots. Da gibt es einmal Wolpertinger. Der Spieleladen ist so ein lokaler Laden hier in Gütersloh. Den kennst du, glaube ich, sogar selbst. Ja,
2: da war ich schon einkaufen.
0: Ja, siehst du. Da habe ich,
2: hab ich mir das teuerste Brettspiel, was ich habe gekauft.
0: <lacht> ja, das geht schnell.
2: Also das Einzelbox. Auch. Einzelbox teuerst. ich habe teurere
1: Spiele,
0: aber Einzelbox genau. <lacht> <Die> Einzel <lacht> Einzel <lacht> Einzel so, ist schon teuer.
1: 10 Kilo hat es gewogen. Was <lacht> hast du geholt? Gloomhaven. Ah, ja, was, das kann nur, mit 10 Kilo kann nur Globehaven sein. <lacht> ja. Ja. Das ist cool. Hast du auch schon die auch schon geholt? Ja, ne? Ja, ich alles. Ja, cool. Alles. Ja, ey, wenn, wenn du schon Schlecht. mal,
0: die, wenn du schon die Karte, die Golden Express ziehst, ne, dann muss das auch, ja. äh, muss das, muss, richtig glühend erstmal, ja. Du musst machen. Nein, ja, ja, ja. bin ich
2: Brettspieler, ne? Also, das ist, ähm, ja. das bleibt und das ist, ja, es fügt sich ja. alles zusammen. Als Brettspieler musst du, also, ich habe Promoter gemacht auf Brettspielermessen und dass mhm. du ähm, auch ein ganz breites Bild der Gesellschaft Also, noch breiter als im E-Sport. Ja, das ja, findest du alles. Ja. Da hast du alles. Und das ist genau das gleiche Thema. Inklusion, äh, Gleichberechtigung, am, am Brettspieltisch. Ähm, ja, e das ja, ist total alles egal, wo du herkommst. Du musst nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Ja, und das also solche ja. solche Themengebiete liebe ich. Und das ist äh, wie im Brettspiel, ist es im E-Sport genauso. Das ist, ja. ähm, für mich sind ganz tolle Umfelde, wo, wo viel zu wenig rein investiert wird. Ja, von außen. Und deswegen finde ich das so genial, dass wir halt Unternehmen haben, klar, die verfolgen ihre eigenen Ziele, die wollen ihre Marke nach vorne bringen, Fachkräfte und Co., ähm, ja. also viele davon. Ähm, aber ich finde das total klasse, dass sie an diese, an diese Generationen von Menschen glauben, dass das nicht einfach nur Quatsch ist.
1: Ja. Ja, schön gesagt.
0: Ja, wirklich, also schöner hätte man es nicht sagen können. Wir selber spielen ja auch Brettspiele und ähm, haben ja auch dementsprechend auch die... Ähm, Stammtische auch so konzipiert oder den Stammtisch, den wir da gemacht haben oder die. Ich war schon ähm, mal da. Genau. Ja. Das, meine ich ja. das ist so, ähm, dann Leute dann quasi zum Brettspiel bringen, also mal außerhalb des Videospiels dann halt auch mit Konsolen dann auch generell, man muss ja die Leute mal so ein bisschen ähm, andere Umfelder bringen, Umfelder bringen.
2: Ja, es spielt und in das Thema Community rein. Ne? Also das ist einfach ja. das ist einfach das A und O. Also wenn du, dich, wenn du dich menschlich gut verstehst, kannst du als Team agieren. Und das ist... Ähm, das ist im E-Sport extrem wichtig. Ja, also ich merke das gerade. Ich spiele im Moment ein neues Spiel, wo du wo du zusammen über eine Karte rennst und versuchst zu überleben. Ähm, und ähm, wenn ist das dann, der
1: dann
2: e Nee, nee, EFT, das geht vom Tag auf. Und ähm, das ist auch. das ist je nachdem wie die wie die Gruppe zusammengesetzt ist fühlt man sich mal wohler und mal nicht ja. so wohl. Ja, ja, und ich wüsste wohl, wenn ich mich entscheiden könnte, mit wem ich das als Teamspiel spielen würde und mit wem nicht. Ne? Und ähm, nur wenn du diese Wahl hast, also wenn du nur Counter-Strike alleine spielst und immer zufällig irgendwem zugelost wirst, hast du keine Wahl und du wirst doch nie gut werden. Aber wenn du die Wahl hast, so ein Team aufzubauen, dann hast du, glaube ich, einen Riesensprung drin, wenn das Team sich versteht. Also nicht ohne Grund gibt es in jeder Firma Teambuilding-Maßnahmen und in jedem Sportverein dieses Teambuilding diese Teambuilding-Geschichten. Und nicht ohne Grund werden auch mal Spieler aus aus äh, Gruppen entsorgt, ne? wie du vorher, vorhin das schon so sagst. <lacht> ähm, das, das muss sein, an gewissen Punkten, dass das Team 100% zusammenarbeiten kann. Und dann dann hast du einfach einen Schub da drin von Qualität. Ja Und den wollen wir und müssen wir abbilden als Vereine.
0: Ja, das ja Manchmal, manchmal kann es ja wirklich sein, dass die Person da nicht ins Team passt. Aber individuell sind trotzdem noch so stark, dass du sie quasi in eine andere Position bringst. Das geht halt auch. Ja. Und ähm, manchmal entscheidet man sich nicht unbedingt für den besseren Spieler, sondern für den, mit dem man am Be besten zusammenspielen kann. Gerade bei EFT ist das halt auch so und auch bei anderen Spielen halt auch. Ich sage auch immer, ich brauche nicht unbedingt die, ähm, bei Basketball auch schon damals nicht, ich brauche nicht die fünf geilsten Spieler auf dem Feld, hm. weil jeder von denen will den Ball haben. Keiner ackert für den anderen oder wenige davon. Deswegen will ich lieber äh, Leute haben, die ein bisschen was tun. Natürlich brauchst du immer noch Leute, die den Ball in den Korb werfen. Aber hast du einen starken Kern, dann läuft das mehr oder weniger von alleine. Und das läuft beim E-Sport genauso.
2: Ja. Und in der Vereinsführung gleiches Thema. Also, ja. könnte der geilste Organisator und Macher sein, wenn ich alle links liegen lasse und keinen die Chance gebe, sich, sich reinzubringen. Ja, und sei es nur, sie zu kitzeln. Also sei es nur zu sagen, du hast die Chance, dich zu beteiligen. Wenn du das nicht tust, das nie sagst, dann werden die irgendwann sagen, du hast uns ja nie, du hast ja nie irgendwie uns was machen lassen. Na, das das wäre auch total schlecht, aber wenn du das zumindest sagst und die, die dann kommen, auch ein Stück weit mitnimmst, dann hast du am Ende ein starkes Team, ja, weil sie da sich mitgenommen fühlt. Ja. Ähm,
0: das stimmt. Ja, wir haben, wir haben jetzt schon die ganze Zeit eigentlich immer nur sehr positive Dinge jetzt erzählt. Wir haben natürlich, es gibt ja auch nicht nur, es gibt nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Das Schöne ist, das ist ja kein komplett offizieller äh, ovl e oder paderborn esports sports podcast sondern das ist der Game-Over-Podcast von Stefan und mir wir dürfen wir reden auch hier und da mal über Dinge, die unangenehm sind. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr du dich da mal aus dem Fenster lehnen willst, Jürgen, wenn du das du musst wie gesagt, Namen dürfen sowieso sollten sowieso nicht genannt werden, aber was war so die die Top 3 Dinge, die dich richtig abgefuckt haben? Jetzt darfst du. <lacht> <lacht> Vorbildfunktion und so. Genau. <lacht> ja, ja. Ausgesch <lacht> ausgeschaltet. Jetzt ausgeschaltet. Yes. 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 Wenn, wenn, wenn was ist, wenn, drücke ich einfach die Taste hier. Nein, alles gut. Dann, dann gut. Alles gut.
2: Nein, ich habe natürlich Dinge, über die ich mich aufrege. Das ist ähm, ganz normal. Also ich, das gibt aber nicht, es gibt nicht so, es gibt sicher Momente, wenn ich jetzt viel überlegen würde, würde ich schon den einen oder anderen Moment finden. Aber es sind mehr so generelle Dinge, ja. Also okay. was, was mich minimal auf Platz 3 aufregt, ist, wenn mir jemand sagt, ich mach das und dann macht das nicht. Da kriege ich einen dicken Hals. Ähm, in vielen Fällen kann man das aber wieder gerade biegen. Ja? Also das, das, da regt man sich halt auf und ja, dann ist das so. Ähm, weiß ich nicht, Platz zwei ist ähm, intrigieren. Also so, so, weiß Den ich nicht. Ja, nicht Putsch. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst um meinen Posten. Ich lasse mich morgen abwählen, wenn es einen gibt, der es besser machen kann aus Sicht der aus Sicht der Mitglieder, ne? Also jetzt nicht ich seh jetzt nicht überheblich nach dem Motto, wenn es einer besser kann, soll er doch kommen. Ne? das ist es nicht, <lacht> sondern wenn die wenn die Mehrheit der Mitglieder entscheidet, da gibt es jemanden, der kann das besser als was was Jürgen da macht, ähm, dann sollen sie den bitte wählen. Das das halte ich auch für ganz ganz wichtig, ne? Das habe ich auch schon als Betriebsrat gesagt, ich will Gegner keine Opfer, ja? Ich will nicht reingewählt werden, weil ihr keinen anderen hattet. Das haben mhm. wir genug in der Politik ja, weil dann setzt die da einen hin und du denkst, warum haben sie den Hansel jetzt da hingesetzt? Und dann guckst du den, den Rest der Reihe an und sagst, okay, gab keine anderen.
0: Also ja. es ist nicht alle, derjenige, der das machen möchte, macht einen Schritt nach vorne, sind einfach alle anderen nach hinten gegangen.
2: Ja, genau. Ja, genau, so, ja. Und das ja. das ist so mein 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 Aufreger äh, mein Aufreger 2, also so Intrigant-Aktionen. Ähm, ich bin immer für offene Worte, das... Äh, auf der einen Seite tut das immer weh, wir haben schon so ein paar Gespräche geführt und wo ich wirklich dann knallhart den Leuten von Latz knalle, also jetzt gerade mit externen, aber auch internen, ähm, mhm. wie es ist. Ja, aber immer mit der Ansage, ich sag dir das jetzt ganz trocken, 100 ehrlich, weil dann hast du den das ganze Ding auf dem Tisch und wir können da mhm. ehrlich drüber sprechen. Ähm, und wenn jemand das nicht tut, dann habe ich da. Dann habe ich dann ein ernsthaftes Problem mit, weil wir da nie sauber werden. Wir, wenn wir die Dinger nicht ausdiskutieren, werden wir nie sauber und das wird immer, das wird immer wehtun, weil es immer knirscht irgendwo. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, Platz 1. Bevor ein. du zu Platz 1 kommst. Ja. Stefan. <lacht> die ersten 3 und 2, komm, du darfst du das so jetzt ein bisschen rauslassen.
1: Nein. Ich halte mich jetzt aus dem Thema mal raus. <lacht> okay, weil es wird doch ein bisschen <lacht> zu wird zu gässig zu gässig ja uns kommen gleich hier in mein Bildschirm gleich schwarz und das war's mit Stefan aus Game Over Podcast nein also wie gesagt mich ah, ja, so. also
0: ich, ich sag ja hier in diesem Raum ist alles erlaubt nein das geht <lacht> uns weltweit nein, nein. Also, das ja. ins aber das ist glaube ich auch für die Leute die sich das anhören die haben jetzt natürlich sehr viele positive Dinge gehört über über e vereine aber wie gesagt es gibt ja auch Schatten wo auch Licht ist also bei mir sind auch wenn ich jetzt so also, Top 3 hätte ich auch dieses ähm, Commitment, oder dass, dass es nicht kommt, ist bei mir eigentlich so, ich weiß nicht, ob das kann auch auf einstehen stehen, das kommt immer drauf an. Ähm, das Commitment, dass die Leute einfach nicht sagen, yo, ich habe Bock drauf, oder ja, lass uns das machen. Ähm, weil das kommt dann auch mit dem, ähm, mit dem zweiten Punkt, den ich jetzt auch nenne, ist quasi die Forderung, die äh, an uns gestellt wird. Also uns als Vorstand, obwohl eigentlich die Dinge gar nicht beim Vorstand liegen sollten, sondern bei Abteilungsleitern oder Teamleitern. Und dann äh, sagt ja, oder dann kommt die Frage, was bringt uns der Verein? Und dann sagst du, komm, wir machen, wir machen jenes, wir wollen uns verbessern, du machst Umfragen, also wirklich, du willst ja du willst ja deine Leute, weil du krieg, kannst nicht mit allen 50 Leuten gleichzeitig reden. Bei so einer Mitgliedsversammlung, das meine ich mit Commitment, bei einer Mitgliedsversammlung 15 Leute. War die letzte oder 16 waren wir zu dem Zeitpunkt 60 Mitglieder also ein drittel kommt das ist wie bei der Wahl ein drittel geht wählen. Ja. und dann und dann ähm, siehst du auch eigentlich immer dieselben Gesichter ne? bei der, unserer ich glaube unserer ersten also nach der, nach der eröffnung des vereins nach der ersten Mitglieder zur ersten Mitgliederversammlung sind sogar da die haben das immer so kombiniert dass wir immer eine Lahnparty party quasi dann, danach machen also freitag quasi Mitgliederversammlung Samstag party bis Sonntag und Sonntag fahren sie alle weg. Weil wir haben auch natürlich einige, die nicht nur zentral aus Güters oder Umgebung kommen, sondern auch die, die wir schon, die gehören zu Gründungsmitgliedern, die kennen wir seit über zehn Jahren, die haben in anderen Clans mit uns gespielt oder in befreundeten Clans mitgespielt. Und dann stehst du bei so einer Mitgliedsversammlung und dann stehen halt nur 15 Leute. Oder bei der ersten, allerersten waren es halt, wir waren gerade so beschlussfähig. Besch wir waren acht. Davon waren hm. fünf Leute Vorstand. Ne, wir waren neun gewesen. neun, genau, so neun war es. Also fünf, fünf Vorstände und vier Leute, die das jetzt angeholt haben. Zwei davon waren die, die aus Hannover angefahren sind. Hm. Ja? Und einer kam aus Bönen.
1: Also, bei ja, Una. das lag aber daran, dass dieses viele halt dieses, ähm, das Denken, das Verständnis, was ein Verein ausmacht in dem Sinne, nicht ganz begriffen haben. Ähm, viele steigen halt in den E-Sport ein, die wollen irgendwie berü berüchtigt werden, keine Ahnung was gleich, die verlangen immer ganz viel, die wollen mit ganz oben top auf dem Top-Level mitspielen verlangen das von uns, dass wir es da hinbringen, aber diesen, diesen Gedanken einfach halt her, ja, diesen Gemeinschaftsgedanken, den haben wir einfach noch nicht begriffen. Und ähm, da müssen wir entsprechend alle ein bisschen stärker ein bisschen daran arbeiten, doch, dass wir die Leute dieses diesen Gedankengut einfach halt her, ja, was hier so Vereine Verein ausmacht, in dem Sinne ähm, das machen. Deswegen war es auch mal wichtig gewesen, dass wir entsprechend diesen Bereich Community treffen und so weiter auch wirklich vor Ort machen, damit diese Gemeinschaft auch wachsen kann. Wir haben es auch gemerkt, ich persönlich habe es auch gemerkt gehabt, wenn es rein online nur wäre, es, 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 es kann kein wirklicher Zusammenhalt entstehen. Also es ist eine gute Plattform, es ist eine gute Möglichkeit, sich, ähm, sich entsprechend zu treffen und äh, zu organisieren. Aber diesen, diesen harten Kern, diese Gemeinschaft, die sich richtig bilden kann, untereinander halt auch her und auch, dass viele Missverständnisse auch viel, viel gleich, gleich wegkommen, den, den kann es nur geben, wenn sich die Leute entsprechend auch wirklich dann, dann treffen. Das also für uns immer ein ganz großer Aspekt, wir versuchen zu machen, ähm, da was das zu organisieren, was zu machen, dass die Leute sich treffen können. Und das, was, was uns auch, auch meint, dass sich geärgert hat, dass wir, du Umfragen machst und es kommt keine Resonanz der gleichen halt hin. Und im gleichen Atemzug werfen wir uns vor, ja, ihr macht nichts, was habe ich von dem Verein und, und so weiter als halt, ja. ne? Oder, du so, ja, hey, ja. Ja, oder sagen sogar, äh
0: ich sehe das nicht, das ist nicht Prio 1. Also, so, ihr müsst euch eine andere Prio suchen. Das kam halt auch schon. Da dachte ich mir so: Das ist wieder dieselbe Person, die uns quasi Sachen vorgeschlagen hat, in eine Präsentation gebracht hat und äh, nicht abliefern wollte. Ja, ja, die dann konnte. quasi. Konnte. Oder dann, und wie gesagt, das meine ich halt: Erstmal die, das Commitment, ähm, dann quasi ein ähm, League of Legends Spiel vorzuziehen als der Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr ist. Mhm. Also wenn, wenn wenn du nicht. Also das Schlimme ist ja, die meisten aus dieser Truppe kamen aus Gütersloh. Ja, und dann haben einige auch gesagt, ey, wir haben keine Zeit und dann gucken wir, äh, weil wir sind ja online. Leute, man, das ist ja das, das, das Krasse, die sind ja online.
2: WoW-Rate. Ja, ja. Oder, 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 oder,
0: oder, oder die spielen halt irgendwas. Ja. Das ist, was auch, Wenn ich sage, ey Leute, ich habe keine Lust hinzukommen, weil mir der Weg zu weit ist oder so, das ist eine Sache. Oder ich, ich, kon, ich, kann, ich kann nicht pünktlich kommen oder so, das ist auch noch eine Sache aber dann gar kein Interesse haben, aber dann sich dann im Nachgang beschweren, warum das nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Weil die Mitgliederversammlung ist dafür da, damit Leute, da, da kannst du was entscheiden. Da kannst du auch den ganzen Verein kippen auf einmal. Nur du musst da sein. Wie, lange, ich, wir,
2: wie lange wir das diskutiert haben, als wir die Satzung geschrieben haben. Ne? Also wer wird wie Mitglied? Ja. Und wie viel Sorge wir hatten, dass, dass da Leute plötzlich sich anmelden und dann uns überstimmen. Ja Und es ist aber genau wie bei euch, es kommt halt fast keiner zu den Versammlungen nee. und wir machen die ja online jetzt. Ne? Also wir dürfen ja sie ja online machen und machen die online und trotzdem kommt fast kein Mensch. Also was ich aber wieder positiv fand, wir haben eine Woche vor der Mitgliederversammlung, vor der letzten haben wir eine, eine Versammlung gemacht und alle eingeladen, die Bock haben mitzuhelfen. Und es waren mehr da als bei der Mitgliederversammlung. <lacht> ja, cool. also das, ist, das ist auch so ein Zeichen, wo ich sage, eigentlich geht es uns gar nicht so schlecht. Ja, also, bei nee. Mitgliederversammlung ist ja eigentlich nur so ein bisschen nach dem Motto rechtfertigen, vielleicht zwei, drei Änderungen abstimmen, aber eigentlich wichtig, was meistens Teil auch der Mitgliederversammlung ist, aber was eigentlich wichtig ist, wer will eigentlich mitorganisieren, wer will mitmachen. Und das ja. haben wir halt ausgelagert und das hat besser funktioniert als die Mitgliederversammlung.
0: Nee, da bin ich froh drum, dass es bei euch andersrum ist. Bei uns war es eher nicht so, da gab es wieder welche, ja, kommen, das machen. Ich so, genauso wie, ähm, Abteilungsleiter war auch eines der letzten Punkte haben wir gesagt, wir bestimmen keinen Abteilungsleiter mehr, sondern wir werden gewählt, weil vorher haben wir einfach einen, einen quasi rausgepickt, beziehungsweise er hat gesagt, ich mache das. Hm. Ähm, da hab ich gesagt, deswegen habe ich gesagt, wir wählen das das nächste Mal, aber wir haben dann mal gesagt, ja, wann wollt ihr Wahlen machen? Hm. Kein Feedback. Also das ist wieder dieses kein Commitment und dann noch die hohen Anforderungen oder Forderungen. Also ohne selbst was. Also die meinen halt mit dem, mit dem reinen Mitgliedsbeitrag alles erledigt zu haben. An sich sehe ich das, kann ich sagen, egal, wir nehmen auch eure Mitgliedsbeiträge, wenn ihr sonst nicht mitmachen wollt aber kommt dann nicht um die Ecke und sagt mir bitte, ähm, wie wir was zu machen haben. Das also.
2: bei, uns, bei uns werden die Teamleiter oder Bereichsleiter werden durch die, durch die Gruppen gewählt. Mhm. Also nicht bei einer Versammlung von oben, mhm. durch alle Mitglieder, sondern nur von denen, die sich in dem Bereich engagieren.
1: Von also der also Abteilung, für die Abteilung ja, quasi. Hat also das Eventmanagement-Team wählt einen mhm. Teamleiter. Mhm.
2: So Und damit ja. muss der Vorstand klarkommen, ob, das dann, ob uns das dann passt oder nicht, ist egal. Ja, und wir können dann höchstens zurückspiegeln nach dem Motto das funktioniert so nicht aber das ist es auch, auch nicht passiert ne aber das ja. ist so basisdemokratisch und das ist auch das was ich sag, vorhin sagen wollte was ich da gesagt habe du musst den Leuten Verantwortung übertragen und das ist ähm, das ist auch so ein Punkt wenn wenn sich jetzt niemand um Social Media kümmert dann ähm, wird mir das im Herzen wehtun und Lukas auch äh, aber wir wir müssten es liegen lassen und zwar ganz knallhart und müssten sagen Leute wenn sich keiner drum kümmert wird es halt nicht gemacht und wenn das eure Vorstellung ist in dem Verein, in dem ihr Mitglied sein wollt, dass wir keinen Social-Media-Auftritt haben, haben ja. wir keinen Social-Media-Auftritt. Ne? Ja. Und also was was für uns halt noch dazukommt, ist auch so ein Punkt, der wichtig, auch wie immer wichtiger werden wird und den Leuten, das müssen wir nach draußen noch vermitteln, dass wir auch viel Leute suchen, die vielleicht mit E-Sport gar nicht so viel am Hut haben, ne? Aber die Bock auf so organisatorische Geschichten haben oder wie ich vorhin sagte, ne? Vielleicht den Verein nutzen wollen als Sprungbrett, um auf sich aufmerksam machen zu können, weil sie
0: Social Media-Experten werden wollen. Ja. Oder Moderatoren oder Kommentatoren,
1: wie auch immer. Ja. Ja, 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 gerade, ja, gerade, ja. Gerade, gerade, gerade ja. E-Sport-Bereich bietet ja gerade viele, viele Möglichkeiten, sich dann zu engagieren in dem Sinne und die Möglichkeit zu bieten. Jetzt Moderator, Caster, äh, was Events betrifft und so weiter, halt in dem Sinne. Es, es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann und erreichen kann gerade. Im Prinzip ist es ja fast wie eine kleine Firma ne, mit den ganzen Sachen, was man machen kann halt. Ja. ja. Und wir sind dafür quasi als Ausbilder dafür da, die Leute entsprechend heranzuziehen. Ne? Jeder, der möchte auch entsprechend drin. Das wäre natürlich am besten, wenn sich alle freiwillig melden. Und da, 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 da hapert es immer halt. Diese die Freiwilligkeit ja. entsprechend halt, dass die Leute von sich aus immer kommen und sagen, boah, ich habe so Bock drauf, ich will das machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Situationen reinkommen würden, wo die Leute zu uns kommen und sagen, ey, sieh mal zu, ich brauche das, ich brauche das für meine Präsentation. Die fordern von uns so viele Sachen ein, aber dann leisten die auch was. Ich würde mhm. mich freuen, sage ich so, ja klar, ey, sorry, es tut mir leid, ich setze mich sofort daran, wenn die uns entsprechend fordern und nicht immer andersrum ist. Wir sagen so, wir haben jetzt die letzten Wochen von euch nichts gehört, wir sitzen bei euch aus, wir brauchen Infos, wir möchten gerne ein bisschen was müssen tragen mit euch, aber wir kriegen keine Information von euch halt, ja. Mhm. Diese diese Bringschuld oder so hohe Schuld, in dem Sinne halt, wenn die wirklich zu uns ankommen und sagen halt, Vorstand, ich brauche das und das und das, bitte bis nächste Woche oder bis übernächste Woche, weil ich möchte dann dann und dann die Schritte machen zum Beispiel. Wenn, ich, wenn mir so einer ankommen würde, ich würde sofort alles, fast alles liegen lassen, auch auf Arbeit. <lacht> und, und, äh, und das ist dann alles vorbereiten noch alles machen halt, aber da, da fehlt es leider an dem halt. Ne? Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade einfach. Halt. Und äh, ich denke mal gerade mit euch, gerade, mit mit der Uni, habt ihr halt viele junge Leute halt auch im drin, die auch Zeit haben. Die ist dann ein bisschen dann ein bisschen, ein bisschen vorantreiben, halt dann auch, ne? Und ja, ähm, aber die leben halt also auch gerne, gerne. Studenten ja, leben, gerne. Ja, leben ja gerne. Die ja,
0: ja. <lacht> leben auch Nummer eins. ja. Und um Uhrzeiten. Ja. Ja, <lacht> ja aber das ist ja, das ist ja der große Vorteil. Ne? Die, die können sich dann den, äh, den Tag etwas anders anteilen, ne? Leute, die vor im Berufsleben sitzen, da ist schon unser ganzer Vorstand äh, sitzt, sind 40 Stunden oder Vollzeit-Mitarbeiter. Ja. Ne? Arbeiten in ihrem Bereich Vollzeit. Und das musst du, und äh, aber ja, das kann ja nicht sein. Also ähm, wir sind natürlich noch nicht so alt, dass wir irgendwie auf Ränder zurückgreifen. Aber wir haben auch keinen von, von unten, der dann in, ähm, quasi Student ist. Ich sage es ja, einfach sag mal, mal dumm gesagt, ähm, ein Arbeitsloser würde auch uns sehr viel helfen können und Bock haben. Also wenn, wenn es da jemanden gibt, der engagiert und voll, voll dabei ist,
1: warum nicht? sag ja genau. auch mal. Meld, meld, Meldet euch unter www. nur oh,
0: genau. Also Leute, die begeistert sind, also die Begeisterung mitbringen und ähm, was, was aus, auch nur ausprobieren wollen. Das ist auch das, ist das Geile. Wir, wir können denen einen Rahmen schaffen, wo die wo sie sich austoben können. Aber das wollen sie nicht. Wie gesagt, Commitment, die, die sagen zu so nichts zu. Ähm, Party, sage ich, ey Leute, sagt bitte, äh, larmparty mitgliedsversammlung immer dasselbe. Wenn wir uns lokal treffen, sagt doch bitte wie viel kommen, weil wir müssen Raum anmieten, weil wir als nicht äh, gemeinnütziger Verein auch nicht ganz eben schnell kosten- oder gün günstig-Räume kriegen. Wir müssen immer groß anmieten. Das kostet immer 200 Euro auf einmal für einen Abend oder vielleicht für ein Wochenende. Kommt drauf an, was wir halt da machen. Und ja, das ist einfach Kacke. Du kannst nicht planen. Und dann planst du das und dann kommt halt die Hälfte nicht.
1: Ja, das also, Schlimme ist ja, wenn du so, so Veranstaltungen planst, dass wenn ihr nicht kommt, ist ja eine Sache. Dass ich habe ja so oft gesagt gehabt, dann meldet euch einfach ab. Weil es ist schlimmer, wenn du so eine Schwebe bist, haben, können wir die Veranstaltungen organisieren, oder nicht machen, gerade was so von einfach von den Zahlen halt, der so also auf der Kippe gerade steht, dass ich lohnt oder nicht lohnen würde halt. Und du hast noch so viele Personen die noch offen sind, wo du nicht weißt, eine du Antworten, ja, ich muss gucken, ja, vielleicht, äh, frag mich morgen noch mal oder übermorgen noch mal und, äh, bitte voll auf ich die mal Knie vor, sich Genau. Ja. Ja, Fall auf die Knie am besten vor mir und frag mich dann nochmal, so also keine Ahnung, was man halt, das finde ich, finde ich mal ganz schlimm, sowas, also, Lieber sagen, lieber Nein sagen und dann, dann im Nachhinein vielleicht doch zukommen, als dann, als dann gar nichts sagen halt. Ne? Also es, ich ich, ich stelle stell mir doch jedes Mal die Frage, wie kommen sie durchs Leben? Stehen die einfach auf oder gibt es einen Wecker?
0: Ich weiß es nicht. Also ich würde auch gerne ohne Wecker äh, wach werden wollen. Ja, am Wochenende geht das ja auch ganz gut, aber ich meine ja so, also was... Äh, Planen die nicht, nicht mal einen Tag voraus? Klar, man kann sagen, ja, ich gucke, wie der Tag so äh, wird. Aber wenn du so Sachen wie jetzt die Dreamhack zum Beispiel, ähm, da steht ja im Vorfeld fest, okay, willst du daran mitmachen oder nicht? Dann schaffst du dir auch Platz. Also du schaffst dir auch die Zeit. Hm. Aber, sind, aber ich glaube, das sind wir etwas anders getrieben, weil wir halt noch die ganzen äh, Arbeit, Familie, Beziehungen und auch auf andere Freunde noch irgendwie mitmanagen müssen, um dann halt dem Hobby, oder ja, ist am Ende das Hobby, dann auch irgendwie noch reinkriegen. Ja,
2: Ich glaube auch, wir haben gelernt, uns committen zu müssen. Also wenn wir etwas zugesagt haben, das auch
0: einzuhalten. Das ähm, hat auch etwas mit dem Sportplatz zu tun. Also, ja. Du du hattest, äh, ähm, das habe ich ja beim Basketball äh, gemerkt, seit WhatsApp quasi, oder Internet für alle, dass auch WhatsApp da ist. Ähm, es geht ganz schnell in, ich sag eben ab, weil früher hm. musstest du hingehen, weil du konntest nicht großartig auf dem Platz, <lacht> konntest du ja. erreichen.
2: Oder Verabredung zu spät kommen, war immer schlecht.
0: Ja, du, du musstest da sein. Und da, da, haben, das hatten, da haben die Leute auch geschafft. Ja, ja
2: aber es ist eine andere Generation. Das ist, das ist, es ist einfach eine ganz, ganz andere Generation. Und ähm, ich glaube, die Generation, die da noch kommen, ich, also hab das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, an meinen Kindern sehe ich das. Die hören das Hörspiel, was sie hören wollen, wann sie es hören wollen. Die gucken die Serie, die sie gucken wollen, wann sie die gucken wollen. Ja, gibt mhm. äh, es keinen, wenn du dich wenn du jetzt nicht ordentlich isst, ist Sandmännchen gleich vorbei. Ja, sondern was ist Sandmännchen, ja? jetzt ging das Internet nicht, ja, ich will jetzt das gucken, das geht nicht, das Internet geht nicht. Ja, dann will ich das gucken, nein, das geht nicht, das Internet geht nicht. Wir können jetzt den Fernseher <lacht> anmachen und dann kommt irgendwas und das musst du dann gucken. Wie? Und das wird sich ja durchziehen. Ja, also da, ja. da werden wir noch, wir werden irre werden noch damit. Aber ähm, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir über ne, über dieses Thema E-Sport irgendwo die Verbindung dahin halten und ein gewisses, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, ja, aber wir werden es ähm, ein Stück weit damit umgehen lernen. Ja. ja und auch, auch andere Trigger setzen. Also die diese Menschen haben auch Trigger. Du musst die nur finden. ja. Und das ist, also ich glaube, ich habe zum Beispiel bei der Stadtmeisterschaft ähm, gut sehen können, wir hatten da ja über die Initiative unglaublich viel Men und, und Women-Power, ähm, die da, die da die Turniere mit organisiert haben. Also wirklich dann vor Ort Aufbau und Abbau und mit rumrennen, organisieren. Ich glaube, das hat bei denen viele Trigger gesetzt, wo sie gesagt haben, ey, ist eigentlich doch ganz geil, wenn ich mich engagiere. Ja, weil die Leute mhm. haben richtig Bock, ich kriege richtig gutes Feedback, ich laufe hier mit einem Trikot rum, ja, ich bin, bin mehr als der normale Spieler, ja, ich habe, trage hier ein Stück weit Verantwortung. Mhm. Ähm, die sind jetzt nicht, die rennen uns jetzt nicht die Bude ein und sagen, komm, lass mal endlich wieder Events machen, ich will mal wieder irgendwas was aufbauen. Ne? Aber ich glaube schon, dass das so Elemente in diesen Menschen setzt, die, die helfen. Ähm, da, da organisierte Menschen draus zu machen ja also die dann auch wirklich mal sa sagen äh, die Sachen sagen und dann auch machen ja und da das ist halt da muss also ich glaube da brauchen wir noch ganz lange Atem. und ähm, ich muss da nur schmunzeln wenn weil ihr weil ihr gebt euch bei Sachen Mühe wo ihr dran glaubt dass das eine coole Sache ist ja, aber eigentlich ist es nicht wichtig dass ihr glaubt dass es eine coole Sache ist sondern die Leute die da hinkommen sollen ja, ja? und das, wenn ihr das nicht schafft dann ähm, dann hilft es nicht, sich darüber aufzuregen. Das, wie das ich nee. gesagt habe, wenn wir keinen finden, der Social Media macht, dann haben wir kein Social Media. ja. Und dann ist ja. das Kacke für den Verein, aber da müssen die Leute mit umgehen.
0: Ja, das Schlimme ist ja, es gibt ja immer immer so einen Kern, ich würde mal sagen, alle Gründungsmitglieder. Einfach per se, alle Gründungsmitglieder. Plus noch so alle, die sich so ein bisschen näher an den Gründungsmitgliedern sitzen. Die haben auch Bock drauf. Hm. Aber je weiter das auseinander geht, desto, desto, desto wackeliger sind sie das. Weil die haben irgendwie keine... Keine Beziehung zu dem direkt aufgebaut oder so. Obwohl man sich mit denen das unterhält. Deswegen fand ich damals auch, was in Rainbow Six hatten, wir hatten da ein Bootcamp mal gemacht in Herford. Da, haben wir, da sind wir über den TG Herford dran gekommen an die Location. Wir hatten da Internet, wir hatten alles. Also war wirklich cool.
2: Mhm.
0: Äh, da, die machen da ihre Tabletop-Turniere immer da und ihre Abende. Und da haben sich auch Leute mal, mal wirklich, saßen mal irgendwie zwölf Stunden, 15 Stunden beieinander und haben mal miteinander geredet, nochmal wirklich miteinander auszukommen. Und die Truppe selber, die wurde dadurch deutlich besser. Mhm. Weil da sind trotzdem welche wieder weg. Weil das ist wieder, ähm, kommen wir wieder zu Commitment. An dem Abend äh, haben sich zwei neue Teamleiter rausgestellt. Also noch ein dritter, der als quasi als Berater oder halt noch als Backup drin war. Das war zumindest nicht ich. Ich war aktiv, nur als Spieler wollte ich da sein. Weil ich gesagt habe, ich will mit der Scheiße nichts zu tun haben. Ich will keine Teamleitung machen. Ich bin schon die Abteilungsleitung in Rainbow und halt Vorstand. Und ich will halt, wenn ich hier hinkomme, will ich spielen. Und da soll mir jemand sagen, was ich zu tun habe. Das Ganze zwei Wochen gedauert. Da war, war die Teamleitung pff. und es ist nichts passiert. Also Es ist, es gab keine Diskussion, dass etwas nicht läuft, wie sie wollten. Die haben einfach nicht angefangen und dann einfach gesagt, wir gehen ein anderes Team. Wir, gehen, mhm. wir, wir sind auch raus aus dem Verein. Drei Leute weg.
2: Also das ist das ist auch so ein Ding, was ich was ich ganz massiv angreifen will. Also die Homepage bei uns wird nochmal mal überarbeitet ähm, oder wurde gerade überarbeitet über ein über ein Projektteam. Ähm, ich will, dass die Leute einen Mehrwert daraus haben, dass sie bei uns spielen, also sich selber darstellen können. Ich glaube, das ist der Generation heute mit Instagram und Co. unglaublich viel um, um, um Darstellung geht. Und wenn wir mit Paderborn Esports ein geiles Konstrukt aufbauen und jemand kann kann mit Stolz sagen, ich bin da Mitglied. Um, dann dann ist dieses Gefühl des Mehrwerts, ne? Also dass man mhm. auch wieder mehr für diesen Mehrwert tun will, um, ist, ist stärker da. Und das ist auch so ein bisschen, bisschen mein Ziel, was ich oder was wir in diesem Jahr jetzt, wo wir das, das Sponsoring der Unternehmen haben um, und auch die Aufmerksamkeit, die die jetzt im ersten Jahr mit dem ersten E-Sport-Verein in Paderborn auf uns zukommen wird. Wir werden bald noch einen sehr starken Partner aus Paderborn announcen. Mhm. Um, so, das, das wird ein Riesenschub und den müssen wir nutzen. Um, um dieses, um so ein Feeling aufkommen zu lassen, ja. Also dass du bist nicht irgendwie Teil eines Clans, sondern du bist Teil, du hast die Möglichkeit, Teil des Vereins für E-Sport in Paderborn zu sein. Ja, und ja, das mitreißen. Ja, genau, mitreißen und Lebensgefühl zu vermitteln. Also das war auch, das habe ich schon öfter mit mit ein, zwei Jungs, die die auch das Thema E-Sport bei uns ähm, ein bisschen ähm, nicht privat, sondern jetzt geschäftlich vorantreiben, auch besprochen, dass das E-Sport-Thema immer mehr ein Lifestyle wird. Mhm. Ähm, ne, früher hat das hat das keiner sich so getraut zu sagen, ich bin Gamer, weil du dann immer ne wie vorhin schon gesagt so Kellerkind, so nach dem Motto, dick bist du nicht, also bist du blass, ähm, mhm. ja äh, so und das das geht jetzt mehr und mehr weg. Es ist stark Gamer zu sein. Also die die größten YouTuber sind alles sind Gamer, ja ähm, oder die größten Leute auf Twitch, die Inst die die bei den bei den Instagramern, das lasse ich mal aus vor, Sport. <lacht> ja. ist doch kein Sport. Ähm,
0: Ne, also ja, aber. Genauso anstrengend sein kann, glaube ich.
2: <lacht> ja, genauso lange dauern, muss genauso trainieren, ja. Ähm, nee, aber das, das, ähm, ja, da ist einfach, da ist noch so viel. Also da kann man einfach noch viel mehr rausholen. Und, und du musst, das, dieses Gefühl muss einfach kommen, dass es das nicht ein 0815-Verein ist, sondern dass es das eine Community ist, dass es, dass man Bock hat, dieses, dieses Tribal zu tragen, wie bei einem, wie bei einem baseball oder du das Avenger-Logos, äh, Logo auf deiner, auf deiner Kappe, ja. ja. Ähm, und da muss auch am Ende jeder wissen, was das ist. Ja, da muss jeder, wenn wir unser, endlich unseren Merch haben, wo wir echt böse auf die Nase gefallen sind, da könnte ich ja. mich wirklich drüber aufregen, aber das ist, ja, das ist Kollateralschäden, die passieren. Ähm, ja, wenn wir unseren Merch haben,
0: wir stehen ja auch noch gerade davor, also <lacht> ja, ich bin auch ganz gespannt.
2: <lacht> um, ja, und das das, das einfach noch nach draußen zu tragen und stolz zu sein, wenn ich mit diesem Logo in Paderborn rumlaufen kann und vielleicht auch ein paar Leute was damit anfangen können. Das, ja. das wird stark, das wird ein ganz starker Moment. Um, und ich hoffe, dass das den, den Boost gibt, den wir, den wir brauchen, das Thema dann stabil nach vorne zu bringen. Wie gesagt. Ja,
1: bin ich gespannt werden, was noch alles bei euch noch kommt. Und es ja. äh, cool werden. Ich freue, ich ja. freue mich drauf, neue Info Informationen von euch zu kriegen. Dann wäre das neue. Partner. <lacht> ja, ja, ich bin auch da ganz gespannt. Aber
0: ähm, ja, da ist es wieder so mit einer positiven Note wieder äh, quasi also Wir haben ähm, den Aufreger ja, Nummer 1 noch gar nicht besprochen. Nee, ja, der kommt ja noch. Deswegen mancher, ähm, <lacht> du darfst anfangen. Ich darf
2: das wieder auf. anfangen. Ja. Ähm, ja, auf, also Aufreger für mich immer wieder. Das ist, äh, wie gesagt, so, so, ein, so, ein Gefühl, ja, so ein Gefühl als eine einzelne Aktion ist, ähm, wenn man, wenn man äh, pessimistisch an Dinge rangeht. Also ich werde schon immer von meiner Frau als Pessiman beschimpft, weil ich immer sehr rational Dinge überdenke, bevor ich sie tue. Das fliege flieg ich auch ganz ungern. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, ich bin eher Re Realist als Pessimist. Wie hörst du, ja. du? Realist. Aber, aber, aber Realist mit Visionen. Also wenn ich wenn ich die die Nuance einer Chance sehe und sei es nur die Chance, etwas daraus zu lernen, ja, dann brauche ich keine Leute, die mir sagen, warum aus welchen Gründen irgendwas nicht funktionieren kann. ja, Sondern ich brauche Leute, die mir helfen, eine Lösung zu erarbeiten, das umzusetzen, was ich mir da ausgedacht habe. Und wenn wir dann keine Lösung finden, dann gebe ich auch auf. Aber ähm, mit, dem, mit dem, also dem typisch deutschen Gefühl reinzugehen, wo sehe ich die Probleme? Ja? Lass mal in die Cloud gehen. Oh, was ist da mit meinen Daten? Wie? ne? Also das ist der falsche Ansatz. Ja? Lieber darüber nachdenken, ähm, wie könnte das Endkonstrukt aussehen und dann beschäftige ich mich mit den Rahmenbedingungen, die mich einschränken. Ja, sonst hätten wir, glaube ich, nie Autobahnen gebaut, wenn wir erst darüber gesprochen hätten, was da alles für Unfälle passieren können. Aber wir haben die Autobahn gebaut und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt bauen wir Leitplanken. Ja, und reduzieren das, was passieren kann. Und dann sind wir losgebrettert. Ja, und so muss das auch sein. Das ist, es, und auch ganz oft so Diskussionen mit, nee, da werden wir keinen für finden. Das ist, das ist eine scheiß Aussage. Lass es uns doch die Leute fragen. Und wenn wir keinen finden, dann können wir ihnen auch genauso das als Spiegel vorhalten und sagen, wir haben das, wir hätten was richtig Geiles machen können. Aber wir haben keinen gefunden, der es machen wollte. Das kreide ich keinem an. Das ist nicht schlimm. Aber beim nächsten Mal überlegt euch mal, ob wir lieber den anderen Weg gegangen wären, als es nicht zu machen. Das ist für mich Aufreger Nummer eins. Also Dinge nicht zu tun, weil man keinen Bock hat, äh, positiv zu denken.
0: Ja, das ist Lukas. Ja, ja, es ist, wie gesagt, bei mir, ist, also aus Kombination aus, äh, ähm, aus den ersten zwei Punkten, sind es einfach, ähm, was ich tierisch hasse, was ich aktuell auch erlebe, ist, dass einem die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Ähm, das Gute ist, die Leute, die vielleicht hören, die den Podcast oder auch nicht, das ist mir in dem Fall egal. Also das ist meine private Meinung, ähm, die ich natürlich auch als, ähm, als Vorstandsmitglied auch so vertreten werde. Ähm, wenn die sich den Podcast hier hören, haben die wahrscheinlich das schon eher gehört, bevor ich es überhaupt kommuniziere. Ähm, ist das ähm, ein Ultimatum, mir nicht stellen sollte? Das ist mir als einmal schon passiert äh, an der Stelle auch von Vereinsmitgliedern, dass die quasi, äh, die kommen nicht mit Ideen, die kommen mit Problemen und die sagen, wenn du das jetzt nicht, wenn du unser Problem, was nur wir selbst für, ähm, es eigentlich korrigieren können nicht löst, sind wir weg. Und wir haben eine Truppe, die sowas schon, schon mal gesagt hatte, die, dass, da ging es halt von wegen, warum machen wir das eigentlich mit dem Verein, warum zahlen wir für den Verein und warum kriegen wir nicht so viel raus. Im Endeffekt sagen wir, wir können euch nur so viel geben, wie ihr einzahlt. Wir haben, wir können natürlich hier und da mal vielleicht mal etwas Größeres machen. Aber das Ding ist, dass ihr erwartet, dass wir mit fremdem Geld machen. Das Problem ist, oder wir haben halt diesen Spendentopf. Wenn wir sagen, okay, der Spendentopf ist x Euro groß, wenn ihr alleine euch da bedient, alles gut. Meldet jemand anders noch einen Anspruch an, kriegt ihr nicht mal den vollen Topf. Und da, das störte sie schon. Mhm. Und jetzt ist quasi, ähm, es soll, wird jetzt äh, diese nächste Woche dann eine Vorstandssitzung kommen, äh, weil die jetzige, die geplant war, hat ein anderes Thema als Topic. Deswegen ist ähm, sie quasi ausgeklammert. Ähm, hat ein anderes wichtiges Thema, aber jetzt kommt das auf den, auf den Tisch und dann wird es mehr oder weniger heißen. Ähm, naja, also ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich sagen will, die sollen zusehen, wo sie bleiben, weil damit, mit, also wenn man mir so kommt, von wegen, es kommt darauf an, wie, wie eure, ähm, eure Entscheidung fällt, äh, gehen Leute aus dem Verein. Da sage ich. Jetzt heute, hier in dem Podcast, <lacht> geht. Und das finde ich eine Frechheit. Also, nichts wir tun, also klar, die tun ja einfach, die, die zahlen halt mit Beitrag. so darf man es auch nicht sehen. Aber dann auch nicht mit ähm, während des Prozesses, wenn es irgendwo hakt oder wenn, wenn die, die, die kommen ja nicht zu dir und sagen, Ey, kannst du mal hier mal, mal kurz helfen? Oder hast du vielleicht mal eine Idee? Also die, die sind gar nicht dabei, Meinung auszutauschen oder Erfahrungen abzurufen, die ich habe, oder die jemand überhaupt aus dem Vorstand hat. Sondern die kommen einfach und sagen, du machst das jetzt anders. Die sagen dir nicht, wie. Die, wollen, die sagen dir nicht, was sie genau haben wollen. Die sagen, die wollen es anders haben. Die wollen, dass du jetzt entscheidest, sofort. Oder wir gehen. Und das hatten wir schon einmal. Das ist das zweite Mal. Ich warte nicht bis zum dritten Strike, sondern ich schmeiß vorher schon raus. Für mich ist das schon zu viel. Dafür, dafür ist meine Zeit oder die Zeit des Vorstands viel zu kostbar. Wir machen das alles ehrenamtlich. Wir nutzen keine Coachings an sich. Wir, wir, wir packen eigentlich Zeit und Geld in dieses Projektverein rein und da fragt uns keiner, so, oder da kommt keiner zu uns. Ey, geiler Scheiß. Die sehen das, die sagen, die sagen, ey, die, die sind froh, dass jemand anderes das macht. Aber die kommen nicht zu dir und sagen, geil, wie du das machst. Es gibt vereinzelt, die machen das. Das sind die Leute, die ich beim, beim Streaming, also die, die ich beim Streaming jetzt unterstütze. die sagen, ey, voll geil, danke, dass du das machst. Ohne dich hätte ich das nicht hingekriegt. Das sind die einzigen, wo, wo du dann einfach sagst, komm, ich mach das, ich, ich kläre dir dann. Und das, das kommt zu selten. Und dafür brauche ich dann keine Leute, die dann kommen und sagen, mach das, was wir wollen, oder lass es sein, so ungefähr. Das so, wenn das, Weil wir haben auch schon mit denen drüber gesprochen und gesagt, lass uns, ähm, stellt uns doch mal ein Konzept vor. Also eine Idee. Wir wollen nur wissen, was ihr mit dem Geld machen wollt. Weil wenn ihr irgendwas Plausibles macht, ich muss das ja allen anderen Mitgliedern vertreten. Aber wenn ihr dann mit, mit so einer halbgaren Kacke kommen, vielleicht theoretisch gut sein könnte, aber von denen viel zu wenig kommt. Weil da, da waren so Sachen wie ja, wann, wann, wann spielt hier immer. Gibt uns das gibt das an die Social Media Abteilung. Wir können da ein bisschen was posten. Da kommt sowas wie ähm, auf, einen, ähm, auf einen Donnerstagabend oder so, kommt irgendwie um, um 20, 22 Uhr oder so, kommt so ein scheiß Posting. Ja, wir haben ein Match. Ja, gegen wen? Gegen was? Kommt nichts. Wir haben ein Match. Da kriegst du vielleicht einen Link. Da musst du selbst um den Link kümmern. Zu gucken, wer gegen wen spielt. Da musst du dir die, 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 ähm, die Sachen raussuchen. Das machst du alles so zwischen Tür und Angel. Also vom Freitag, wo eigentlich was anderes machen wolltest.
2: Deswegen mhm. haben wir eine Social-Media-Guideline. Deswegen hat äh, Quedi mit seinem Social-Media-Team eine Guideline gemacht. Du musst bei uns, sieben <lacht> Tage vorher, musst du ein Posting ankündigen.
0: Das, das, solche Sachen haben wir auch gesagt. Genauso wie, wie ein Coaching-Anfragen. Da haben wir auch gesagt, Es gibt Immer, Post. immer äh, gerade um, Coachings -Geld, äh, um das Coaching-Geld haben wir immer gesagt, immer zum Ende des also quasi du musst für den nächsten Monat Co Coaching anmelden. Also sozusagen, ey, wir haben Bedarf. Damit das Geld dann natürlich, weil wir nicht monatlich einziehen, wir haben nur ein Quartal, deswegen müssen wir noch ein bisschen mehr planen. Ja, aber dann äh, kommen wir an den Punkt, wo wir dann kommen, schreibt uns das doch bitte, wir haben ein Formular fertig gemacht, da müsst ihr nicht mehr viel machen, Eben, welches Team ist es, dann äh, schreiben, ähm, wie viele Stunden das sind und so. Inhaltlich kaum relevant, also wir wollen nicht wissen, was sie genau da coachen wollen. Nur informell, dass wir dann am Ende sagen können, ey Leute, die Abteilung hat jetzt das Coaching beantragt, es gab keine anderen, wir haben es bezahlt, dass keiner uns angreifen kann. Und dann, ähm, ja, und dann sagen die, nee, das, äh, das muss viel kurzfristiger sein, das muss viel kurzfristiger sein. Dann sagen die, okay, dann gibt uns doch bitte auch so schnell, ihr wisst, wann die Spiele sind. Und dann kommt das halt einen Tag vorher. Das ist, also für uns, weil wir müssen den Post fertig machen, da muss, muss halt jemand was tun. Für die ist das nur... Ähm, die melden sich auch irgendwie zu Turnieren an oder zu spielen. Die wissen am Anfang der Woche, wann sie spielen. Die sagen sogar, an welchen Tagen sie spielen, ne, geben es sogar an, aber die haben es nicht mal uns kommuniziert, wann sie am liebsten spielen, weil dann könnten wir rein theoretisch den Porsche vorfertigen, mhm. das Datum ändern, vielleicht noch das Bild ändern, dann hat sich das. Aber das kommt immer wie aus der Pistole geschossen. Von wegen, ach, wir, haben, wir machen beim riesengroßen Turnier mit, ähm, morgen fängt es an, um, um 16 Uhr, macht man Posting fertig.
2: Ja, aber das ist das ist äh, Unternehmen genau das Gleiche. Niemand hat ein Verständnis dafür, was der andere tut. Ja, also ich habe mal, hab mal ein job programm gemacht und da, da wurde eben doch dem einen oder anderen klar, wie viel Arbeit in den anderen Bereichen liegt. Also ich glaube, gerade Social Media wird von allen unterschätzt, weil das bei den Influencern immer so easy peasy aussieht. Also wenn ja. die sich da an den Strand stellen, drei Fotos machen, äh, eben noch einen netten Satz schreiben und raus damit. Ne? Also ich habe mal gelernt in der Schulung ähm, von der Arbeit aus, das ist ähm, die die NRW Investors, die Wirtschaftsförderung des Landes NRW. Ähm, die haben zwei Leute, die kümmern sich nur um Social Media den ganzen Tag. Die brauchen ungefähr, für, ich glaube, für einen Twitter-Post anderthalb Stunden. Das sind nur 140 Wörter ne oder 140 Zeichen. Zeichen. Mhm. Zeichen, ja. Aber die brauchen anderthalb Stunden, weil du dir einfach Gedanken machen musst, was du da wie reinschreibst, welches Hashtag du benutzt. Ja, bei Instagram, welches Bild benutzt du, welchen Hintergrund, welche Informationen willst du damit rübertragen wie passt das zu deinem kompletten Stream? Ja, Du kannst ja nicht plötzlich einfach mal komplett irgendwas Freshes ja auf deinen Instagram-Account hauen, außer in die Story. Da kannst du ja wieder wilde Wutz rauslassen. Aber mhm. aber du musst ja ein Gesamtbild abgeben. Und das ist diesen Leuten nicht klar. Und das ist ähm, ja das ist ein Erziehungseffekt. Also wie gesagt, wir haben eine Social-Media-Guideline, sieben Tage. Äh, die Teams, die kurzfristiger posten wollen, mussten selber jemanden benennen, der die Social-Media-Postings praktisch bis auf 99% fertig macht. Mhm. Ähm, sonst geht das nicht raus. Und klar, das ist wieder... Aus Sicht, des, aus Sicht jemand, der für den Verein brennt, es ist super ärgerlich, wenn du eigentlich super spannende Social-Media-Beiträge hast, die dich als Verein nach vorne pushen würden und die kommen nicht aus dem Quark. ja Aber dann darfst du nicht in diese in diese dieses Rad verfallen, dass du denen den Arsch hinterher trägst, ne? weil dann verlierst du. Also erstmal ja. viel Zeit und irgendwann deine Nerven und irgendwann hast du keinen Bock mehr und schmeißt das ganze Ding hin. Und ähm, das trage ich auch immer zu jedem. Ich sage mal, wenn es anstrengend wird, wenn du das Gefühl hast, du verlierst den Boden, dann sag Bescheid. Und zwar <lacht> bevor es zu spät ist. Das gehört dich selber.
0: Es kommt auch noch dazu, die Leute, die quasi in solche Abteilungspositionen oder Teamleiterpositionen äh, gekommen sind, die, die, die kündigen das nicht vorher an. Hm. Und die sagen, ich bin jetzt raus. Ja. Wohl fit. Du musst einfach dann irgendwie Ersatz finden, oder wie auch immer. Oder, die, oder alle anderen wissen das, nur du nicht. Ist noch viel schlimmer. Also, der Vorstand, also die Spieler wissen das schon längst, dass er dass er das nicht machen wird. Mhm. Und wenn du Glück hast und mit irgendeiner richtig gut irgendwie täglich irgendwie am Quatschen bist, kriegst du es vielleicht mit, aber auch nur vielleicht. Und dann denke ich mir so, hab doch mal diesen Anstand, weil wir haben dich dazu ernannt, ähm, oder du hast, du, du wolltest das machen, dann sei doch, du bist unser Ansprechpartner, nicht die Spieler, nicht direkt. Ja, du sollst aber, uns das mitteilen.
2: Aber wieder der Punkt, Lukas, ne? du nimmst das, du nimmst das sehr persönlich. Ich, ich bin sehr froh, dass unsere Teams ihre Teamleiter wählen und sich Am auch Team? darum zu kümmern haben, wer das wird. Und wenn die keinen Am haben, dann haben erstmal die ein Problem. Und ja, nicht das ich. haben wir auch gemacht, ja. Das das, die, das, das die, die, die
1: quasi das Gedankengut haben wir auch gemacht, dass wir sprechen, dass die, die Teams, die den Teamleiter wählen. Aber das ist ja, sehr eine, spannend.
0: Eine, eine Aktion <lacht> im
1: November bei dem
0: Rebranding unseres Logos auch zum Beispiel, da war auch davor die Veranstaltung haben wir auch so ein Mitgliedertreffen gemacht. Wer Bock hat, wir haben es auch reboot genannt, weil wir einfach zu wenig zu inaktiv waren, auch während der ganzen Corona-Zeit. Da haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt machen ein bisschen was, wir wollen ein bisschen was vorantreiben, wir machen gerade ein neues Logo, wir sind gerade dabei, neue Trikots zu machen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir alle Abteilungsleiter, außer einen, abgesetzt. Wir haben gesagt, es läuft nicht, ihr sollt nicht gezwungen werden, hier was zu machen, wer Bock hat, sollte sich wieder melden. Eine, also, wir haben auch gesagt, eigentlich nicht melden, sondern wir wollen eigentlich pro Abteilung eine Abstimmung machen. Stefan ist den Leuten hinterhergelaufen und hat gefragt: Okay, wann wollt ihr dieses machen? Also, weil die kriegen es irgendwie organisatorisch nicht hin. Aber ja. zu sagen: Okay, komm, lass uns einen Termin aussuchen, lass uns dann an dem Tag die Wahl machen. Nur, nur quasi anleitend waren wir einem ähm, Vorstand da. Nicht mal, ähm, nicht mal an, wir sind nicht mal ansatzweise in einem Spiel drin. Und wir haben gesagt: Komm, wir, wir wollen das vorantreiben. Und das kommt halt gar nicht. Und das ist halt so, wo ich denke: oh, Komm, weil, weißt du, wenn, wenn die einfach nicht sagen würden, Wäre mir das auch total egal. Wenn die das nicht, wenn die keinen Bock <lacht> drauf haben, komm, euer Problem. Mhm. Aber dann die große Fresse haben, da habe ich ein Problem mit.
2: <lacht> ja, kann ich komplett nachvollziehen. Aber da, da weiß ich nicht, da, da lehne also, ich mich immer eher zurück. Also, ja, das das ist, halt ist mein
0: kleines Baby hier. Das ist, also ich habe. Ja, ich hab genau, mich. das meine ich hier.
2: Also du bist persönlich. Ja, ich bin voll drin. Ja, aber du machst dich damit kaputt, das sag ich dir nur. <lacht>
0: ich ich, ich glaube, es, es gibt Punkte, das schalte ich komplett ab. Aber ähm, es geht nur mm. darum, ich hatte die Idee, ich hatte eine Vision mitgebracht und die Leute, die haben diese Vision mitgetragen. Und je mm. größer wir wurden, desto weniger haben die Leute das mitgetragen. Und ich glaube, das, das war auch einer der Punkte, der mal erwähnt wurde, dass mm. ein paar Leute diese, diese Idee, diese Grundidee des Vereins noch haben, aber nicht alle. Und mm. das Problem ist, ich kann nicht alle gleichzeitig erreichen. Deswegen sind auch solche Veranstaltungen wie die Mitgliederversammlung so eine Besprechung auch da, damit ich quasi in Steve Jobs mache, Dahin komme, mhm. sage, irgendwie wie geil wir sind, lass uns das pushen, gut. Aber wenn du immer dieselben zwölf Leute hast, die ich schon auf deiner Seite hast, ne?
2: Ja, ich gebe dir komplett recht. Ich habe im Moment mit einem Unternehmer gesprochen, Softwareentwickler-Bude, und ähm, der sagte halt, wenn wir neue Leute einstellen, dann stellen wir die nicht primär wegen ihren Skills ein, sondern wir stellen die primär danach ein, dass sie den, den Spirit, unsere Kultur mittragen können. Mhm. Ja, also dass sie ungefähr aus dem gleichen Umfeld kommen und in die gleiche Richtung marschieren. Ähm, das hast du, als Unternehmen kannst du das machen, weil du alleiniger Geschäftsführer bist, ja, und äh, dir die Leute aussuchen kannst. Als Verein kannst du das nicht machen. Kannst du, ja, machen. du kannst du, ja Du kannst es schon machen, aber das ist dann, du musst ja über die Mitglieder musst du ja getragen sein. Also, du müsstest ja dann sagen, wir nehmen bestimmte Menschen nicht auf und alle Mitglieder müssten das tragen. Weil stell dir vor, ist der Kumpel von irgendeinem, ne, ähm, dann hast du ein Problem, dann hast du den ersten. Das erste Mitglied schon vergrätzt, wenn du den ablehnst, nur weil er komisch oder ne, nicht gepasst hat. Also das aber, ist, aber, ähm, das aber
0: dieses genau diesen Punkt, den haben alle Vereine in sich. Die Aufnahme ja. der Mitglieder ist immer dem Vorstand quasi vorbelassen. Und wenn wir meinen, oder es gibt Leute, die haben innerhalb von zwei Tagen, haben die drei äh, haben die zwei Leute aus dem Vorstand gingen schon tierisch auf den Senkel. Und die haben wirklich nicht mit, <lacht> ja. miteinander gesprochen. Ja. Wir haben sonst keine Übergrubungspunkte mit mich, Das traf nicht mich. Mir gegenüber mhm. war die Person immer super nett aber ähm, zwei andere wurden halt <lacht> hier ähm, Stefan auch genannt ähm, gehen dann einfach tierisch auf den Sack und da muss ich vorstellen du bist zwei Tage in dem Verein und hast dich eigentlich schon mit zwei von, zwei von vier Leuten aus dem Vorstand schon hast schon verkackt eigentlich aber da ist der Vorstand auch nicht böse und sagt komm wenn er mit dem Rest okay okay ist dann schon drüber da machen wir wir sollten uns nicht größer machen als wir sind wir versuchen das irgendwie zu organisieren aber ähm, naja, es hat nicht lange lang gedauert, bis er dann auch bei den anderen Mitgliedern quasi ein, äh, auf Granit mhm. gestoßen ist und dann ging das halt schnell. Dann wurde halt nicht aufgenommen. Oder halt wieder abgegeben. Also das kann man so sehen, mhm. wie man will. Also, was ich ja mal gerne mache, ich sage nicht, ich schmeiße ja keinen raus, rede mit der Person und gebe ihm, lasse ihm die Wahl zu gehen. Oder wir müssen dann zur Not nochmal entscheiden. Also es gibt ja. immer, man kann halt äh, mit den Leuten reden, es ist quasi klar machen, aber einmal, manchmal muss man auch sagen, nee, ist nicht. Das hatten wir auch schon bei zwei, zwei Leuten. Mhm. Aber das ist halt genau das,
2: was unser großer Vorteil ist, was ich vorhin sagte: ne? dass wir in diesem zwischenmenschlichen Feld unterwegs sind. Also dass wir auch das, was im Internet einfach bei vielen schon abhanden gekommen ist, ja, dass wir das ja. wieder auffangen müssen. Das kostet viel Energie. Ne? Und ähm, wie gesagt, das, das ist für jeden von uns wichtig, dass wir, dass wir Benefits bieten können, auf welcher Ebene auch immer die liegen, äh, um den Leuten klarzumachen, dass es Werte sind, die sie nicht verlieren wollen. Ja, und ich glaube, du hättest die Diskussion nicht, wenn ihr, keine Ahnung. Einen dicken Sponsor hättet und jeder kriegt einen Audi, der bei euch Mitglied ist. Ja, dann hast du die Diskussion nicht. Nur, das hat natürlich keiner. Ja, das, ja. das hat vielleicht so ein, so ein FC Bayern oder ein Fußball-Bundesligist, wo, wo einfach alle Bock hätten, da einfach Mitglied zu sein, da, da wirklich, wo wirklich einer entscheidet, du darfst. Ja, ja ähm, so, das, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Also beide Vereine nicht. Ne? Nee. Ich sehe das nicht, dass, dass, einer unbedingt jetzt bei uns Mitglied werden will, weil wir Paderborn E-Sports sind, sondern bei uns willst du Mitglied werden, ähm, weil vielleicht deine Freunde hier sind, oder, oder weil du dich irgendwie in dem Bereich engagieren willst, oder weil wir der Einzige sind, ja. Ich vorhin Kann schon sagte, sein. ich will Gegner keine Opfer, ich will irgendwann auch noch andere E-Sport-Vereine hier sehen, und ich will mich dagegen behaupten, ähm, ja. dass wir, dass wir einfach besser sind. Ähm, ja, das, aber da müssen, da müssen wir hinkommen. Und dann, so, oder also nicht dann, sondern so lange müssen wir dieses Zwischenmenschliche aushalten und, ähm, Vielleicht auch den einen oder anderen aufgeben. Ja, wie du sagst, ich dann habe keinen Bock mehr, die Ultimaten setzen zu lassen. Ich, ich lasse mir nicht ein Ultimatum setzen. Also wie ja. gesagt, es steht jedem frei, hier in der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand zu wählen oder mich abzusägen, haben wir alles in der Satzung mit drinne. Ja, die Mitglieder können auch eine neue Richtung für den Verein vorgeben. Da bin ich komplett offen. Weil ja. das halt, also ich, 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 ich würde weiß ich nicht, mein mein Baby ein Stück weit aber nur, ähm, weil ich mir selber doch näher stehe als mein Baby. <lacht> Ne? Also bei Kindern sehe ich das anders, aber beim okay. Verein, ich, also ich achte, ich würde lieber mehr auf mich achten ja. ähm, als dass um Punkt jeden Preis, um jeden Preis, der Verein überlebt. Auch wenn meine Frau das äh, wahrscheinlich nicht äh, mir glauben würde, weil ich doch extrem viel Zeit in den Verein versenkt habe in den
0: letzten Monaten. Ich glaube, ähm, das, das können alle unsere Partnerinnen das auf jeden Fall genauso unterschreiben. Aber ich glaube, ja. äh, es gibt einen Punkt, es gibt bei, bei allen dreien einen Punkt, wo es sagt, ey, komm, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, vor allem. Hm. Ich kann nicht und ich will nicht mehr, weil alles, was danach ist, ist dann ungesund. Ja. Einen Hörschutz hatte ich schon. Will ich nicht mehr das deshalb holen.
2: Ja, es muss halt, es halt die coolen Momente müssen überwiegen. Also, ja. ähm, das, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt: du musst auch mal durch den Dreck robben, damit du weißt, wie cool es ist, warm zu duschen. Ja, also, <lacht> ja, also <lacht> wenn du mal echt im Feldlager warst und hast eine kalte Dusche bei Minusgraden äh, mit Wasser, was schon eine ganze Nacht im Tank war und gerade noch so flüssig ist. Ja, und wie, wie wertschätzend das dann ist, wenn du hier morgens jeden Morgen aufstehst und dann sagst du auch so viel Grad auch so. Ja, das ist, das ist, ein, das ist einfach ein Mehrwert. Du musst erst die, die, die Scheiße erlebt haben, damit du das andere wertschätzen kannst. Und, ähm, jetzt kannst du im E-Sport nicht die Scheiße erleben. <lacht> ne? Also, es gibt keinen Verein, der wirklich so mies ist, dass jemand sagen könnte, ey, seid froh, dass ihr hier in dem Verein seid, ne, weil sonst, ne, ähm, das haben wir nicht. Das, deswegen müssen wir halt, das ist einfach wieder wie komme ich wieder zurück an den Punkt von vorhin wir müssen Mehrwerte schaffen, wo die Leute Bock haben. Ja. Dann, ja, dann dann hast du es dann hast du es einfach einfacher. Und auch diese Bootcamp Geschichten, ne, Vereinsheim, Community Events, das zahlt alles darauf ein. Und ich glaube, das beste Community Event wäre äh, keine Ahnung, draußen im Sommer unterm Zelt und plötzlich ist da Hagel. Ja, und alle werden nass und und liegen im Dreck. Ja, das, das würde das, das wäre das beste Community Event. Ne? als als einfach nur zusammen picknicken und alles ist schön und die Bienchen summen das, das ist, ähm, ja
0: aber das kann man ja planen man sucht sich aber den <lacht> ja auf.
2: aber den Moment da möchtest du nicht der sein der es geplant hat aber
0: Nein. <lacht> ja
2: danach ja, werden alle ja, dann im Urlaub
0: reden. zu dem Zeitpunkt irgendwo mit <lacht> ja nee, aber dann, das ist so ja nee, das ist schon aber was, was wir auch gemerkt haben da wird Stefan auch ähm, Stefan hat das sogar eigentlich gesagt mhm. Wir haben ja auch ein paar Leute, die zu uns zurück zum Verein gekommen sind. Es gab welche, die weggegangen sind und zurückgekommen sind oder beziehungsweise mit uns halt noch irgendwie in Kommunikation stehen und sagen, bei denen ist es auch nicht besser.
1: Hm. Nee, es waren relativ viele sogar gewesen halt. Oder was heißt viele? Es waren schon einige gewesen, die im Vorfeld, aus welchen Gründen auch immer halt, wegen was innerhalb vom Team nicht geklappt hat, zum anderen Teams gegangen sind und auch die Erwartungen, die vorher schon an uns gestellt haben oder an andere gestellt haben, wenn die nicht nicht erfüllt wurden. Und ähm, zum anderen Verein, wo die meinten, hat sich auch alles bei denen immer so toll angehört. Immer so, ja wir bieten das und das, ah, oh, die bieten Coachings und die machen das und die machen jenes und so weiter. Und dann so am Ende so, ja, war doch nicht so und bei euch war es doch echt cool gewesen, weil einfach die die Leute untereinander einfach halt, dieses Community Gedenken halt und das war einfach das das Ausschlaggebende halt. ne Ich glaube, im Prinzip ist ja wenn man so einen Verein aufbaut, ist, ob ich, e sports verein im Grundkern, ist ja überall dasselbe. Man hat Spray-Teams, man hat eine Leitung und so weiter und fort. Es kommt halt auch viel darauf an, wie die Leute zueinander stehen, was, was da der Knackpunkt halt ist. Und da muss man halt Spiel angreifen, macht ihr genauso, wie auch, dass man da angreift und sagt, man möchte diesen Gedanken halt von dem Miteinander, diesen starken Zusammenhalt, den einfach fördern und fordern, dass entsprechend das alles zusammenwachsen kann. Und somit kann entsprechend auch okay nur was, was ganz, ganz Großes entstehen. Ne? Und anders, anders es nicht laufen. Weil im Prinzip ist es wie überall, Fußballfall ist ja genauso halt. Fußball, jeder spielt Fußball. Jeder macht Training, jeder macht das. Ne? Aber wenn du entsprechend die, die passenden Leute hast und mehr von denen auch hast, die, die ein bisschen das alles vorantreiben müssen und dafür sorgen, dass entsprechend der, das zusammenwächst durch Events im Hagel, wo ich aber lieber eher unterm Zelt stehen würde halt, als im Hagel. <lacht> das Regen <lacht> wird mir auch schon ausreichen. Aber ähm, solche, solche Sachen halt, die machen halt, wirklich du sagst, das ausschlaggebende einfach halt, ne Und das ist das Besondere gerade. Und ähm, das kann nicht nur normale Sportvereine bieten, sondern auch gerade halt die die äh, e sport -Vereine. Und das bieten die auch immer mehr, weil die auch erkannt haben, es ist nicht, nicht nur alles online, es ist nicht nur alles so schön. Man muss das einfach auch fördern. Mhm. Und ich denke mal, da haben wir entsprechend also als OWL sports und Paderborn E-Sport vom Gedankenhang, Gedankengang halt äh, das gleiche Level halt wir haben mehr oder weniger die gleichen Ziele, oder die, die gleichen, den gleichen Weg, den, den äh, Mindset. Genau, Mindset. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es was ganz, ganz Großes werden kann. Und es muss was, also ich würde sagen, es wird auf jeden Fall was Großes werden. Also, und da müssen wir entsprechend mit mal rangehen. An die Sachen. So, ähm, genau.
0: Ich wollte jetzt Amen. Äh, dann äh, <lacht> einen Amen, das ist ein schönes äh, Schlusswort. Wir haben äh, jetzt gute zwei Stunden hinter uns. Ähm, war sehr schön. Ähm, also es, ich äh, hoffe, dass wir vielleicht mal in einer anderen Konstellation, also mit ein paar mehr Leuten auch mal dazu kommen, vielleicht mal über nicht nur so rein organisatorische Sachen zu sprechen, sondern wie, hey komm, was können wir besser machen oder so? Ähm, oder welches Event haben wir eben mehr Bock, ähm, gemeinsam was zu schaffen? Sowas wäre auch ganz cool, mal so zusammenzukommen. Hatten wir ja bei der ähm, beim ESBD ähm, bei der ESBD-Veranstaltung, gab es ja auch äh, da ein, zwei Ideen. Die wir wohl nachgehen können. Ähm, aber ich bedanke mich erstmal ähm, an Jürgen, der sich natürlich dass ich auch die Zeit genommen hat, bei dem schönen, beim, beim schönen Game Over Podcast dabei zu sein. Stefan sowieso als Co-Host hier immer am Start. Als Host eigentlich, das ist ja kein Co-Host, wir sind ja gleichwertig hier. Nur Ich habe die, ja. ich hab, ich hab ja. die ganze Arbeit. <lacht> ich habe nur die ganze Arbeit. Ja. Ähm, nein, also hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, ich äh, Danke erstmal allen Zuhörern oder die Leute, die sich das auch bei YouTube anschauen, ähm, dass ihr euch das hier angetan hat, zwei Stunden lang. Natürlich Podcast deutlich leichter als bei YouTube. Ähm, und ähm, sag einfach mal äh, over and out. Game over und ihr dürft euch auch noch verabschieden. Ja,
1: Gast geht immer vor.
2: <lacht> ja, also ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, für das nette Gespräch. Ich glaube, dass wir noch viele Themen haben werden, die wir zusammen erleben werden und machen werden. Freue mich da riesig drauf. Bin total froh, dass wir hier in der Region Leute haben, die das Thema E-Sport nach vorne bringen wollen und kooperativ nach vorne bringen wollen. Also wir sind einfach viel stärker zusammen, als wir es einzeln wären. Deswegen ganz vielen lieben Dank. Wird eine
1: coole Zeit. Ja. So, mein Palace Glück. Ich habe das letzte Wort. <lacht> so, äh, ja reingauen, wieder schauen und so weiter. Ne? Hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank an Jürgen auch, vielen Dank an Lukas für alles und jenes und es war echt schön gewesen. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben und auch generell Zeit haben zum Quatschen und bis dann.